0: 3,
1: 2,
0: 1. Coach Potatoes. So, liebe Potato Heads, da sind wir wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Am Bruch äh, für euch wieder Kälte und Karsten.
1: Wir sind pünktlich, ne? 20 wir sind Uhr. Ja,
0: du hast ja irgendwie gepostet, heute pünktlich
1: um 20 Uhr und um und 20 Uhr, da Uhr sind, sind hier. wir da sind wir. Alter, hin. mein Gott. Das, ja. das ist der Vorteil, wenn man dann nicht über die Autobahn in den Podcast brettern muss, ne? <lacht> ja, wie ist dann so das Wertebefinden? befinden?
0: <lacht> so ungefähr, ne? Und bei dir? Ja, ich habe vorhin eine Pizza gegessen und jetzt drückt das im Bauch ein bisschen so. Hm. Ähm, ja.
1: Reden wir von einer Pizza oder von... Nein, nein, Es war eine kleine Pizza. Eine kleine, eine Mini-Kälte-Pizza, ja. Mit ja. einer Salamischeibe oben drauf, ja. Ja, Genau. Mh, schöne mini pizza haben, ist klar. <lacht> <lacht> ja, ja
0: was läuft so bei dir? Uh,
1: naja, ähm, ich habe bald Urlaub und übrigens, ähm, ich kenne jemanden, der fährt nächste Woche nach Berlin. Wie, was machst du in Berlin? Ja, es gibt da jemanden, der will seinen Geburtstag bei der Familie feiern. Ach, ist es schon wieder soweit? Es ist schon wieder soweit, Ich werde schon wieder. Was habe ich letzte Woche festgestellt? Mensch. Du wirst, 24, oder? du wirst 42, habe ich mir gedacht. ne Und dachte mir so, nee, nee Moment. Nee. Nee, das war vor Corona. <lacht> nee, dann du, guckst du, dieser Augenblick, wo du selber deinen Personalausweis aus dem Portemonnaie zückst und, und dann also rechnest auf, so. Und aufs Datum guckst, dein Handy zückst, auf den Kalender guckst und denkst, ich habe hier ein Mismatch. Ich habe definitiv ein Mismatch.
2: Nee? zwischen
1: <lacht> dem, was auf meinem Personalausweis steht, zwischen dem Kalender auf Datumseintrag auf mein Handy und dem, wie ich mich gerade fühle. Ne? Also da, die Zahlen, die passen nicht zusammen. Ich fühle mich nicht so jung. Ich wollte gerade sagen, hätte, so, man, man, ja. fühl, man ist
0: immer nur so alt, wie man sich fühlt. Also alles easy.
1: Also im Kopf fühle ich mich wesentlich jünger, als meine Knochen es mir sagen. Ne? Äh, Personalausweis ist statisch, den lassen wir jetzt mal gut. Ne? Der, also damals sah der Kerl noch gut aus. Ne? und äh, mm, denkst du auf das, Datum das ist und, Ansichtssache. Ja, ich habe ja nicht mein, mein Foto genommen, ne? Ähm, <lacht> und dann gucke ich dann so aufs Datum und denke mal so, boah, Alter, 2023, ist es scheiße kalt und ich will nach Hause. Ich will oh, oh.
0: Aber wenn du in Berlin bist, dann kommen wir ja wieder zu Just for It. Hey, musst du nicht irgendwie auch Heizung bezahlen oder so ein Scheiß? Ja, meine Heizung funktioniert nicht, ich, das ist der Vorteil.
1: <lacht> Geil! Oh, ich bin, ich bin umweltbewusst.
0: Hm, ich spare nicht, Heizkosten,
1: das Ding ist kaputt.
0: Genau, sind kaputt und versucht man äh, Gas, äh, Wasser, Scheiße, Menschen irgendwie ranzukriegen. Ja,
1: ähm, ich dachte schon, ich muss sich mein Lützerrad wegbachern lassen oder so. Nee. Nee, nee
0: aus so einem Alter bin ich raus. <lacht> aus so einem Alter bin ich raus, da wo ich auf Porsches rumgesprungen bin. <lacht> die die Mercedes-Sterne von deren Ja,
1: wacht, Meister, ich dachte, das wären
0: Ninja-Sterne. Ninja-Sterne sind <lacht> auch verboten, mein Junge.
1: Oh. <lacht> ja, dann habe ich gedacht, das wäre, weiß ich nicht, Funke mache ich ihn oder so. <lacht> ja, nee. Also. Ah, Mann, 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 Mann. Ja,
0: ne. man merkt jetzt so. Äh Kriegen, so. wir das denn, kriegen wir das dann hin, dass wir in Berlin zusammen eine Sendung aufnehmen?
1: Wenn mm. du lieb fragst.
0: So, live aus dem Diner?
1: Live aus dem Diner oder live von irgendeinem Training? Das wäre auch eine blöde Idee, ne?
0: Dann müssten wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, wo. Wenn
1: wir grillermäßig überraschen. Wir sind ich, die beiden.
0: Ich, Beachte ich, uns nicht. Ich hätte dann nie eine Idee, aber da komme ich später zu. Genau.
1: So. Ähm. Aber was ich jetzt gerade merke, ne es ist äh, mein Geburtstag ist genau Ende Januar ne und was ich dann so merke, wenn der Geburtstag näher rückt, ne der Januar ist schon fast vorbei und dann guckst du in deine To-Do-Liste und denkst dir so,
0: oh,
1: oh, langsam Zeit.
0: Tja, eigentlich stand da auf unserer To-Do-Liste ja auch ähm, Coaching-Wochenende, ne Coaching-Convention.
1: Ja, ne und da hat der Carsten dann dummerweise in seinen jugendlichen Wahnsinn gesagt, so hey, da lass uns doch ein Scrimmage machen. Im Februar. Welche Sau hatte ich denn da geritten? Mein Terminkalender. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wir haben, wie viele Möglichkeiten habe ich. möchte ganz gerne vorm April das erste Scrimmage haben. So, und dann gucke ich mir dann halt den März. April dann mal so an. April, na okay, müssen wir dann berechnen, dass wir da erst ein Spiel haben. Idealerweise. Kommen wir gleich dazu. Spielplänen. Dann denke ich, ähm, okay, dann guck sie dir mal den April an. Okay. Und dann stellst du okay. fest, okay, da haben ein Großteil meiner Coaches am ersten Wochenende äh, Ladies Camp, wo sie bei den Ladies mit unterwegs sind. Dann haben sie ein Testspiel, dann haben sie ihr eigenes Camp.
0: Achso, dann müssen wir auch noch ein Camp machen und schon ist der März voll. Aber du weißt schon, so anderthalb, also zwei Monate vor Saisonbeginn Scrimmage machen... Im Februar, wo es nochmal richtig schweinekalt werden kann. Es ist,
1: es ist Ende Februar. Es ist genau Ende Februar, Gott sei Dank, dummerweise da, wo die Bayerische Coaching Convention ist. Aber wir werden jetzt nicht unbedingt jetzt da 50 verschiedene Spielzüge ausprobieren. Um Gottes Willen, wir sind ja nicht weg.
0: Also wer aus dem Raum Berlin dorthin fährt und vielleicht noch ein Auto und Platz hat, <lacht> meldet sich bitte mal bei mir, ja.
1: Oder einen großen Kofferraum, er ist, er ist genügsam. <lacht> Außer die Anhängerkupplung, die mag er nicht, die juckt immer so eine Rosette. Nicht, nicht was Sitzkomfort angeht.
0: Ja, man <lacht> wird ich komme nicht nach Bayern. <lacht> ja, aber ah. ich habe jetzt auch mal durchgerechnet. Ja, Also äh, knapp 300 Euro für Hin- und Rückfahrt, plus Hotel, plus Eintritt. Ey, da geht inzwischen gar äh, was über, über den Jordan. Ne? Also, ja, ich das muss tut dann weh, da habe ich nicht
1: wirklich Bock drauf. Sie also muss sagen, äh, das von den Jordan, das Ding, ne? ähm, ja. das war sein Geld wert.
0: Also ja. allem, was Sprit angeht, ne? Ja, hast du keine Zusatzkosten. Ja. Ne? Außer irgendwie Pizza bestellen oder so, aber naja.
1: Ja, ne, oder Fußbad, was auch immer, ne?
0: So, ein paar Leute gucken uns auch wieder zu. Äh, ja. Der Michael Döhler sagt, moin Mädels, German Football Network ist dabei. Hallöchen. Geil,
1: geil, geil. Und
0: der Enrique, grüß dich, was, was versteckt dich denn jetzt hierher? Junge, Junge, Junge. Ja, so, was, haben
1: ich, wir, was haben wir denn für ein Potpourri eigentlich schon an Themen?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn, wenn, wenn ihr Lust habt, dann diskutiert doch einfach hier mit. Will jemand mal auf eine Sprachnachricht loswerden, dann schreibt er mir mal eine Direct Message. Dann gebe ich meine Handynummer raus, dann kann er mir eine Sprachnachricht schicken. Die können wir dann hier live im Stream abspielen. Du bist ja auch geil. Von Datenschutz hältst du ja auch gar nichts, oder?
1: Überbewertet. Also übrigens, ne, was in den letzten fünf Jahren so mit Datenschutz so alles los ist. ne? Das ähm, macht das Leben nur unnötig kompliziert. Also wenn ich mir vorstelle, früher, da hat jeder eine Liste gekriegt, wie heißt der Hund vom Garten, ne, was für eine Erdnussallergien hat er und so weiter und so fort, was ist seine zweite Meldeadresse ne, und, und was will die Oma zum Geburtstag haben, es Stand alles auf der Adressliste vom Team. Ne? Und heutzutage, hm, wer darf die Adressliste überhaupt kriegen? Hm. Und
0: wo wird sie verschlossen und wer hat Zugang Wo wird sie verschlossen,
1: ne? Und irgendwann wird es so weit sein, dass die Football-Teams dann auch noch angewiesen sind, die Beiträge so einzuziehen, dass die Leute nicht wissen, dass es ein Football-Team ist, was eingezogen ist. Also persönlicher Rand, ne? Ich habe ein paar Sachen per Apple abonniert, ne? Und immer zieht dann irgendwann Apple was ab, ne? PayPal, Apple-Service. Okay, welcher jetzt? Ist es Apple One Family? Ist es die iCloud? Ist es das iCare für den Mac? Keine Ahnung, was alles. Okay, ist jetzt ist, ist Luxusproblem, ne? Aber...
2: Kennt ihr wahrscheinlich, ja wahrscheinlich wenn, du, äh, ne, wenn, du,
1: wenn du auf seinen Kontoauszug guckst, bei Amazon was bestellst oder so, dann steht da halt drin, Amazon, hast du fünf Sachen bestellt, okay, welches waren das jetzt eigentlich, mmh, ne? und dann ziehen dann irgendwelche Stadtwerke bei denen und vor denkst du, so, egal, ich habe da Gas, -Wasser Scheiße bei denen, ich habe da die Fernwärme bei denen, wenn ich habe Betrag jetzt noch so welche und oh, leck mich am Arsch, ich will nur noch Bar bezahlen, ehrlich gesagt, ich möchte überall hin und noch Das Zeiten Zeiten, Das waren noch, Zeit,
0: ne? war noch Zeiten, wo man Bar bezahlen konnte.
1: Ja, oder wo auf dem Kontoauszug stand, Ebay, Unterhose und nicht Ebay. <lacht> Ne? auf gut Deutsch, ah, okay, das war die Unterhose, ne? Boah, egal, so, wollen, ja. glaub, diesmal wollen wir auch nicht über Finanzen reden, oder,
0: Na, vielleicht doch ein bisschen, nein, 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 nein,
1: nein. aber nicht so in der Tiefe, wir wollen nicht so rumhubern, Entschuldigung,
0: ja, wir sind ja bei der offiziellen Einheit ein Huber, was waren das, 1.300 Euro oder
1: 1.400, äh, nee ich glaube, das waren 50.000, das war doch sein Gehalt, glaube ich.
0: Achso, nee, wir waren bei 130, so.
1: 130 war der Gesamtausgabe für das Gesamthuber, ne? Und, genau, 130.000
0: Euro. 130.000 Euro. Euro,
1: genau. Ähm, <lacht> kommen wir ja trotzdem noch irgendwie dazu, ne? Also, ja. was haben wir für einen Themenüberblick, Kälte?
0: Also, wir wollen heute noch mal ein bisschen uns den Jugendfootball angucken. Mhm. Äh, der Auftakt dazu war ja der Rückzug eines GFL-Jugendteams. Ähm, aus Gründen, die einen zuerst, sagt oh, man sich Die nur... Schuhe auszieht, aber wenn man jetzt mal wirklich drauf guckt, dann, dann versteht man das und da sage ich dann auch gut ab, dass die dann sagen, äh, ja, äh, machen wir nicht. Okay,
1: was haben wir noch für Themen? Frauen-Nazio. Frauen-Nazio. DBL 2 äh, nochmal ganz kurzen Ausblick. Genau. Dann nochmal Jugend, das hatte ich jetzt nochmal mitgebracht, so das Thema äh, Anteil Jugendmannschaften an Teams generell. Genau. Und ja. dann noch ein bisschen Gossip. Ein bisschen Gossip und dann noch ein bisschen was zur, zur Planung bei... Äh, Camps, was sind momentan so die Kostentreiber sind. Ne?
0: Ja, und wie gesagt, wenn die Leute da draußen, die äh, uns im Stream jetzt folgen, da ein bisschen was mit erzählen wollen, immer gerne könnt ihr mitmachen. So, fangen wir mit Jugendfußball an, oder was? Ja, genau, fangen fang wir mal mit den Neuigkeiten, also News an.
1: Ähm, die Tage, die Düsseldorf-Typhoons, ja, haben leider äh, verlautbaren lassen, dass sie nicht antreten werden in der GFL 2.
0: So. Ja, das ist ja schon mal erstmal wieder eine Schocking-Nachricht. Und ähm, ja.
1: Der Grund, äh, ich habe zuerst gedacht, die haben mir ja gesagt, in 78 Tagen 10 Spiele. Ich denke mal so, alter 78 Tage, ja mein Gott, ist doch nur halb so wild. Dann teile ich mal ganz kurz 78 durch 10. Also nicht 78 Spieltage. Nee, also 78 Tage. Oder
0: 78 Wochenenden.
1: Ne, also, ja, <lacht> lasse ich jetzt ein bisschen doof, ne? Und dann teile ich jetzt einfach mal 78 durch 10 Spiele, dann komme ich so auf Pi mal Daumen so 7,8 Tage. Pro Spiel, der so, okay, äh, wenn ich mich nicht vertue, dann steht ja
0: zwischen jedem Spiel im Prinzip eine Woche Unterschied.
1: Äh, und das also, zehnmal.
0: Oh. Also, wenn wir das mal hochrechnen, ähm, beziehungsweise runterrechnen, dann hast du halt zehn Spieltage hintereinander weg.
1: Ja, ne? So, und
0: da ist noch nicht mal, noch nicht mal ein mögliches Playoff mit eingerechnet.
1: So, dann haben wir uns auch mal äh, die, die Spielpläne mal angeschaut, die jetzt momentan draußen sind. Und jetzt kurzer Disclaimer. Gelte, wie, wie viele Spielepläne kennst du, die von der Veröffentlichung bis zum ersten Kickoff so gehalten haben? Mm,
0: naja, in, der, in den GFL-Team liegen und dazu gehört auch GFL Junior, versucht man schon so früh wie möglich fest zu planen. Ja. Ähm, also da klappt das eigentlich schon. Also wenn, wenn das ja jetzt schon so im Internet steht, dann kann man zu 80 Prozent sagen, funktioniert. Schon so also, grob
1: planen, ne? Ähm, ja. In unteren Ligen ist es meistens so ein netter Vorschlag. Ne? Je nachdem, wie das denn, äh, die Teams aufgestellt sind. In den untersten Ligen, auch im Jugendbereich, dazu komme ich auch gleich nochmal, wo du, sag ich mal, mit der Spielfähigkeit eh schon, schon jetzt schon weißt, so, hm, wird alles ein bisschen knapp, dann planst du halt um Urlaube und Ferien drumherum. Ist, der, ist die Kaderstärke aber sehr, sehr hoch? Scheiße, Hund drauf. Dann brauchst du aber
0: wirklich, dann brauchst aber wirklich einen sehr hohen Kader bei bei einer uh. zehn äh, zehn Wochen Spielplan. Uh, also da komme ich auch gleich so. Uh. Also natürlich versucht man in der GJ äh, vor den Sommerferien fertig zu werden, in, inklusive mhm. Finale, das ist klar. Ähm, aber zehn Spiele, ähm, also das ist ja eine Fünfergruppe. Ich war immer der schuldig. Meinung, ich war immer der Meinung, es sind vierergruppen. Also es waren
1: also GFLJ ist ja nicht dadurch geprägt, dass die Gruppen, sag ich mal, festgezogen sind von der maximalen Größe her. Ich persönlich finde es insgesamt vielleicht ein bisschen netter, wenn man das irgendwann mal festholen könnte, eine Gruppe in einer Liga darf die und die Höchstzahl an Teams nicht übersteigen, damit das alles ein bisschen planbarer wird. Klar, man will so viele Spiele haben wie möglich, aber in Anbetracht der Tatsache muss man auch mal äh, der Anzahl der Spiele mal sehen, wie viele Spiele habe ich eigentlich? Wenn ich jetzt ein Team habe, wo ich jetzt beispielsweise in der GfLJ 35 Leute brauche und meldet 35 Leute. So, ging es jahrelang gut. ne? Und dann auf einmal kommt da so ein Spielplan mit zehn Spieltagen in zehn Wochen. Da musst du, sag ich mal, kein Pessimist sein,
0: um zu sagen, Spätestens ab Spiel 6 kann es haarig werden. Ja, das ist, äh, ich meine, zehn, zehn, Wochen hintereinander für Jugendliche in einer Zeit, wo dann halt natürlich dann auch wieder Prüfungen anstehen und so. Abitur? Eine ne? äh, wer ja. denkt sich denn so eine Scheiße aus? Also jetzt mal ganz ehrlich, die Jungs haben auch noch was anderes zu tun. Wer kann sich denn zehn Wochen hintereinander äh, freinehmen? Und ich meine, äh, so eine Jugendteams, die trainieren bis zu dreimal die Woche plus Fitnessstudio. Ja. Um, da, da, wir, das also, sind doch keine Profis. Also ich kann den
1: grundsätzlichen Gedanken nachvollziehen, nach dem Motto, okay, wir planen jetzt erstmal, ähm, jetzt momentan ist der Plan ja 29.04. bis 15.07., ne? das sind zweieinhalb Monate. Ähm, ach komm, zweieinhalb Monate, zehn Wochen, ach so, das, ach das geht sogar rechnerisch auf, krass. Ähm, <lacht> wow. <lacht>
2: ähm,
1: dass du sagst, ja okay, dann lass uns fertig sein, bevor die Jungs in die Ferien fahren und bevor die mit dem Studium anfangen. Au contraire, du hast vielleicht schon den einen oder anderen Spieler, der hat schon angefangen zu studieren ne? oder macht gerade die Ausbildung zu Ende und da wo die
0: Prüfung vielleicht ist, wann? Im Juli? Ja, ich meine mit 19, mit 19 bist du denn ja entweder in der Lehre oder äh, na, fängst dann halt dein Studium an. Ja und halt äh, mal
1: fest, GVJ sind die 19-Jährigen die Leistungsträger.
0: Ja absolut. Absolut. Ja. Und äh, das versucht man da Meister halt zu verklickern, dass du dann halt äh, zehn, zehn äh, Wochen dann irgendwie nur noch äh, <lacht> irgendwie Halbgas auf Arbeit gibst. Ja,
1: wenn ja, du vielleicht auch so einen Job bist, da, wo du manchmal vielleicht auch am Wochenende doch mal auch als Lehrling arbeiten musst. Ne? Oder,
0: ne? Ja, ich meine ja. gerade die Jungs, die im Handwerk sind. Ne? Das äh, ist da nicht ohne.
1: Also, ich denke mal, viele Spiele werden auch nach hinten geschoben werden müssen, weil ähm, ich, ich, ich finde, Sache Da wird also, nichts verschoben. Ja ich sag mal so, wird wahrscheinlich mindestens verschoben mit der Platz ist nicht verfügbar. Nee, der, der,
0: der, der, der Plan ist so eng, danach kommen direkt die Playoffs, äh, also Viertelfinale, ja, ist, Halbfinale das und, und äh, das war's dann. Also da gibt's dann, ähm, soweit ich Ach, weiß... Stimmt ja, der, Ach, der Boden da, da, muss ja auch noch ausgeschrieben werden. Och, yeah. Yeah, und, dann, Ach, yeah, und dann gibt's maximal äh, ein, zwei äh, Nachholtermine. Ich glaube auch so nur ein. Äh, und dann war's das. Ja, das ist, also für meines Erachtens ein bisschen eng getaktet. Ähm, was
1: ich gut finde, ist, dass wir haben jetzt die vorletzte Januarwoche und die Spielpläne sind schon da.
0: Mhm.
1: Also ich kann mich nicht erinnern, in der letzten Zeit, dass die Spielpläne im Großen und Ganzen jetzt auch in den unteren Herrenliga, also in Nordrhein-Westfalen bis runter in die NRW und die Landesliga runter, sind die Spielpläne schon da. Bei uns ich nicht. Bin, ich, bin, ich bin ehrlich gesagt geflasht. Also äh, das ist ja quasi BSO-konform. Weil da steht ja bis zum Ende ja, Ende Dezember, sollten die Spielpläne fertig sein.
0: Ja, bei uns, bei uns wird jetzt mal so langsam mal geguckt, ob die Headcoaches nochmal eine Zoom-Konferenz dann mal ein, äh, eintakten und dann werden Termine gesucht, die sich dann auch noch verschieben können. Also bei uns ist das alles sehr gemächlich. Äh,
1: ist das ein bisschen so nach dem Motto, dann hat jeder so seinen Tischkalender? Warte ja, mal, ich genau. muss mal gucken. Ich, muss mal ich gucken. war
0: zweimal bei so einer Geschichte dabei und dann ist halt wirklich so: du guckst halt, äh, hast halt dein äh, Kalender, hast deine Wunschtermine, wo, wo du dann halt zu Hause spielen willst am besten. Ja, weil geil. Die, die Teams, die natürlich keinen ähm, Platz zur alleinigen Verfügung haben, sind dann natürlich auch darauf angewiesen, dass sie dort Seiten kriegen. Ja, und dann, und, und dann wird er da hin und her geschoben. Ne? Wollte gerade sagen, dann sind dann auch darauf angewiesen, dass die Stadt dann entsprechend auch schnell arbeitet. Ja. Ja, also letztes Jahr äh, war es dann auch so ein vorletztes Jahr, weil dann ähm, Rostock in der Regionalliga Ost mit dabei war, oh. Oh. Ähm, wurde dann halt geguckt, wer fährt nach Rostock äh, und hat dafür aber ein, äh, ein Heimspiel mehr und wer fährt nicht nach Rostock und hat dafür aber in Berlin ein Auswärtsspiel mehr und äh, dann bist du dann halt ähm, bist du am pokern so wir haben zwei neue zuschauer dabei den alejandro grüß dich und äh, patrick weiß der es trotzdem geschafft hat eigentlich hat er heute spätschicht und äh, okay, hat, schon, hatte... hat schon <lacht> bei, bei instagram gesagt dass er, äh, dass er wieder nicht dabei ist aber cool dass du dabei bist
1: ähm, ich muss jetzt sagen ich, ich merke wir sind noch in westfalen ein bisschen verwöhnt anscheinend einfach Was besser du... organisiert ich, ja, selbst aber trotzdem wird hier immer rumgemeckert. Ne? Aber dann denkt man ja, fuck mal nach in andere Bundesländer und dann merkt ihr, warum wir so viele Teams in Nordrhein-Westfalen haben. Ja, ne? ja ähm, jetzt zurückzukommen zu den Typhoons, äh, dass sie da zurückziehen. Ich finde
0: Respekt, also äh, ja. ich finde ich finde jetzt zehn, zehn Wochen direkt hintereinander spielen für Jugendliche, ist schon echt harter Tobak. Es ähm, hat dann auch was mit Gesunderhaltung zu tun. Ich weiß nicht, wie groß der Kader war, aber selbst wenn du einen 50-Mann-Kader hast, lass deine Starding ausfallen und schon bist du nicht mehr wettbewerbsfähig. Es ähm, ja. ist schön, wenn du einen Auswechselspieler hast, aber der wird ja im seltensten Fall ähm, ein Starding äh, wirklich ersetzen können. Ähm, und ich weiß halt, also die Jungs sind keine Profis. Ähm, wer, wer denkt sich denn sowas aus? Fünf Ach, Teams in einer Gruppe. Ja.
1: Also, ich finde es jetzt auch aus Coaching-Sicht jetzt, äh, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, zu scouten. Geil. Ne? Weil. Wer zur Hölle soll jetzt noch scouten? Weil jeder spielt am Wochenende.
0: Ne? Wen soll man da hinschicken? Die Ober? Ja, wieso? Du tauschst doch, äh, tauscht doch die Videos. Da geht Lukas doch keiner Mann mehr ist. selber hin. Das äh, ja, Team Mann nimmt Mann. auf, das Heimspiel, äh, das Heimteam nimmt auf und dann äh, ähm, tauscht du hin und her. Das ist, da, da fährst du im seltensten Fall noch selber hin, außer du hast mal eine Woche off.
1: Ja, und dann schicken Sie den Link, der 24 Stunden gültig ist, kenne ich. Nein, ich das wird doch alles
0: über Haddle gemacht.
1: <lacht> äh, ich habe auch andere Teams erlebt, die dann halt so Links schicken zu, keine Ahnung, was für ein scheiß Ja, bei dann, euch in der
0: Bauernliga. Oh, Alter ja. Schweder, das geht mir so auf den Sack, ne? Aber im äh, ist das schon anders organisiert.
1: Also ganz ehrlich, ne? An die lieben Teams die jetzt auch unten irgendwie rumkrebeln, ne? Bevor ihr jetzt ein teures Haddle holt und es nicht benutzt, ne? Besorgt euch einen guten torbox account für ein paar Euro. Ne? Und dann könnt ihr wenigstens Shares rumschicken, die, sag ich mal, genug Platz haben mit zwei Terabyte oder von mir aus auch nur ein Terabyte. Und dann sitzt da nicht ein Carsten, der darauf angewiesen ist, dass irgendein Team aus irgendeiner Bauerntrampelgegend da äh, mal einen Billig-Share einen rumschickt, der dann irgendwie nur 48 Stunden gültig ist. Carsten ist gerade im Urlaub, kommt wieder. Na cool, ich kann es runterladen. Wie ist abgelaufen? Und seitdem melden die Arschgeigen sich nicht mehr.
0: Ja, aber um zurückzukommen, also ich, äh, Respekt vor der Entscheidung, es ist natürlich mhm. schade, aber ich finde das allemal besser, das so zu machen, als den Teams hier und sagen, wir tröten einfach nicht an. Ja, also, na, äh, also Respekt vor der Entscheidung, äh, ich gehe mal davon aus, um, das macht man eben doch, um, um die Jugendlichen zu schützen oder um zu sagen, wir haben so einen knappen Kader, wie sollen wir das schaffen? Äh, dann lieber gleich sagen, das, das bringt nichts, ähm, als dann irgendwann eine Saison richtig Ärger zu machen. Genau,
1: lieber safe als sorry, das habe ich jetzt bei, ne, bei uns in der Jugend auch, ne? ähm, in Verständigung mit dem Vorstand, wurde jetzt gesagt, äh, meine Jugendmannschaft, wir haben jetzt momentan 32 Pässe eingereicht, wir brauchen 30 Pässe, aber die Trainingsbeteiligung ist nicht hoch genug, dass wir jetzt sauberen Gewissen sagen können, wir können jetzt Elfer spielen. Ne? Wir mhm. sind immer so, so knapp da gewesen, dass wir sagen können, okay, wir können Elf gegen Elf simulieren, ne? aber ähm, wo ich sage, ey, das ist noch nicht safe. Ne? Ähm, Wie läuft denn das Training bei euch? Also, also ihr werdet so, ja bestimmt
0: wieder angefangen haben.
1: Wir haben jetzt wieder angefangen. Ähm, wir haben eine Tendenz nach oben auf jeden Fall. Ne? Natürlich sollte immer mehr werden. Aber wir sind nicht so stark nach oben gegangen, was die äh, nominelle Trainingsbeteiligung angeht. Ich rede jetzt nicht vom Prinzess, sondern wirklich von Anzahl Leute auf dem Platz, ne? ähm, dass ich sagen kann: cool, Elva ist safe. Ich bin da ein sehr, sehr pessimistischer Mensch. Ja, und wenn ich dann da 22 Leute jetzt, äh, jedes Mal beim Training hätte, wäre ich, sag ich mal so, hätte ich so eine Grundberuhigung im Bauch. Ne? Also, so pessimistisch bin ich. Jeder würde sagen, ey, 22 Leute, wenn mal trainiert, kannst du mal direkt 11 gegen 11 stellen. Wo ich sage, ja, geil, aber da müssen sie mal je, auf jeder Seite 11 mal die richtigen sein. Und dann kannst du auch nicht austauschen. Ne? Denn, das ja, ist meistens blöd, hat ne?
0: man dann mal dann andere Leute da, ne? das ist halt Ja, so das, mal,
1: ne? Also, das heißt, du brauchst eigentlich 22 plus x und x ist der Wohlfühlfaktor, den du haben musst für mich als Coacher so sagen kannst, okay, bams, ne, und ähm, wie gesagt, mit 32 Pässen, die Mindestzahl bei uns im Elva regio bereich ist halt 30 und 30 ist halt die absolute Minimumzahl und ich möchte nicht einer von den Coaches sagen, die sagen, alles klar, wir hatten jetzt am äh, 28. .2. genug Leute, ne? ja, Normalerweise haben sich fünf verletzt, wir spiel treten jetzt hier gerade mit äh, drei Passleichen an, das ist jetzt das zweite Quartal, wir knien ab, danke, Tschüss. Ähm, Nein, 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 nein. damit tust du auch den Gegner keinen Gefallen. Ich hasse es, wenn Leute so etwas machen und dann lieber sagen, okay, wir melden einfach Neuner, in der Hoffnung, dass wir dieses Jahr dann in dem Neuner-Bereich auch Teams haben, die dann auch wirklich Neuner spielen können. Und das dann nicht ist ja immer die Frage bei euch. Ja, das ist ja das Problem. Im Zuge dessen hatte ich immer so man, man bisschen was aufräumt und hatte mal so gedacht, Mensch, Carsten, warum zur Hölle haben wir eigentlich so wenig U19-Spieler so bei uns? Also Katja ist der Deine?
0: Meinung, im März seid ihr wieder 45.
1: Ja, das Problem ist halt, äh, heh, ja, im März. Und das Problem ist, im April spielen wir wahrscheinlich und dann ist März ein bisschen spät. Ne? Also Also 45 sofort, ja. Vermute ich auch mal, dass wir relativ schnell wieder hochkommen, ne? Aber die Leute muss du erst wieder reinkriegen und ja, sie wenn machen, sie so nicht ordnen. können,
0: bringt es halt nichts.
1: Ja, also ich hatte jetzt dieses Jahr so jetzt total blöd gesagt, auch so das Gefühl gehabt: so im Winter kurz nach Weihnachten zu sagen, wir sind genug Leute. Na, ist manchmal eine mutige Aussage, ne? Mhm. ne? Also, je nachdem, wie weiter unten du bist, ich kämpfe noch selber aus den unteren Herren liegen, fünfte Liga oder sowas, wo du dann einfach mal gesagt hast, ja, wir melden mal. Und dann fragst du den Vorstand, ey, Alter, mit wem denn? Ah, die kommen schon. Naja, sowas, okay. sowas mag ich dann auch nicht. Alter, da drehe ich durch persönlich, ne?
0: Da, da hatte ich dann auch so meinen Gnatsch bei den dann. Ja,
1: deswegen lieber safe als sorry, ne? Äh, ja. lieber, lieber eine Ebene runterstapeln, als wenn du oben, sag ich mal, ähm, das hatten wir mal vor 15 Jahren gehabt, da haben die Bulldozer, Bulldozer auch mal gesagt, wir atmen sie alle weg, weil sie einmal aufgestiegen sind, haben dann auf die Schnauze gekriegt, sind wieder abgestiegen. Das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her, ne? Aber ja. das war damals auch der Lacher in der Oberliga, ne?
0: Ähm, easy, ne? Man sollte nicht zu stark angeben. Weißt du, was ich jetzt mal machen werde? Hm? Ich werde mal meine Aufnahmetaste drücken.
1: Du bist ein <lacht> Held. Und genau deswegen nehme ich das hier bei Zoom
0: immer auf. Ja, lieber spät als yes. nie, ne?
1: Das erste Mal dieses Jahr.
0: Ja, aber ich gucke gerade so, ne, bei was für einer Aufnahmezeit <lacht> sind wir denn jetzt so, äh, was?
1: Aufnahmezeit? No, weißt du, oh Fuck! <lacht> Geil. <lacht> ja, ähm, <lacht> ja, um mal drauf zurückzukommen, ne? Ähm, Spielfähigkeit, Mindestpasszahlen, ich glaube, wir auch schon mal vor Ewigkeit mal drüber geredet, ne? Ähm, kleiner Tipp, als jemand, der schon mal als, als Spieler und als Coach erleben musste, ne? Mindestpasszahlen sollten ernst genommen werden. Und nicht als <lacht> Wenn wir das erreicht haben, habe ich ein Lotto gewonnen. Bullshit hast du. Du
0: hast gerade mal die Mindestzahl erreicht. Auf ja, gut Deutsch, anderen, du hast eine 4 im, im Abitur. Bei anderen Teams brauchst du eine Maximalbegrenzung. Äh, Und das
1: hat der Verband ja jetzt gemacht, maxim, zu sagen, wir behalten uns vor, ein paar Spielerpässe einfach nicht auszustellen. Und da, da habe ich jetzt mal so ein bisschen Gossip. Auch aus dem GFLJ-Bereich. Ich werde kein Team großartig nennen. Die Leute, die es, die mich kennen, die wissen wahrscheinlich sofort, wen ich meine. Ähm, ich hatte gehört, äh, ein GVJ-Team an der Rheinschiene. Gut, das grenzt es schon stark ein. Und ähm, welche Katzenviecher? Das würde ich jetzt nicht behaupten. Ähm, äh, hätten angeblich 150 Leute im Kader in 19 angeblich. angeblich. Okay, sie hatten ja schon mal de facto 120. Ne? Also so weit ist es jetzt nicht hergegriffen. Es sind halt 30 Leute mehr. So. Ähm, wo ich mir dann natürlich jetzt auch sage... Was machst
0: du mit den ganzen Leuten?
1: Alter Feiter, ja. Ne? Also ich kenne es ja schon, dass es schon zweite U19-Mannschaften gab. Auf der anderen Seite bin ich dann ganz beim Verband. Einerseits fehlen den anderen Teams in der Umgebung diese Spieler. Okay, dann muss man natürlich fragen, okay, kommen diese Jungs auch aus der Umgebung? Wenn die jetzt alle wirklich, sag ich mal, im Umkreis von 10 Kilometern vom Platz wohnen, dann würde ich sagen, wow, krasse Scheiße.
0: Ne? Naja, das sind doch mal realistisch, das wird ja wohl Wahrscheinlich. der Fall sein.
1: Wahrscheinlich fahren die meisten so ungefähr 45 Minuten mit der Bahn. Aber die Frage,
0: die ich, mir, die ich mir denn stelle, also A, was machen die Leute, die nicht in den Kader kommen, also in diesem 50- oder 55-Mann-Kader, der dann ja zum Game-Day darf, was macht der Rest? Haben die überhaupt genug Trainer, um um alle auszubilden und mhm. wenn die wenn die restlichen 100 nicht spielen dürfen, sind die nicht irgendwann wieder weg? Ja, und das, also ich finde ja die Idee ganz cool zu sagen,
1: äh, okay, lieber Verein XY, ne, liebe Pumas. <lacht> ja. In Düsseldorf gab es wirklich mal ein Team, das hieß Pumas. Äh, <lacht> irre. Ähm, ihr habt zu viele Leute, das war der letzte Spielerpass, den wir für euch ausstellen. Entweder ihr gebt ein paar zurück, um neuen einzustellen, im wahrsten Sinne des Wortes, ne, oder das war's dann erstmal. So, aber was passiert denn mit den Leuten, die keinen Spielerpass kriegen? Gehen die jetzt unbedingt jetzt woanders hin? Ähm, ich glaube eher nicht, weil die sagen sich auch so: Es gibt schon einen Grund, warum ich
0: zu dem Team gegangen bin. Naja, wenn es nur auch, näher ist. Aber wenn du dann auch nicht genug Trainer hast, dann kannst du die ja auch nicht ausbilden. Das kommt und, neuem dann, drauf. Und, und und dann werden das auch keine guten Fußballspieler und und dann bringt das ja überhaupt nichts. Also dann bringt es dem Football in NRW rein gar
1: nichts. Ja und vor allem allen anderen Teams dann auch nicht, weil dann hast du im Prinzip sag ich mir jetzt mal äh, jetzt mal rein ne? du hast dann zwölf bis 15 Coaches bei so großen GFL-Team. Ne? Ähm, das sind, sind zehn Nasen pro Coach. Dummerweise musst du positionsbezogen ausbilden. Ähm, also ich, ich hatte mal gesagt, so, 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 so eine, eine coole Zahl Spieler pro Coach ist irgendwie so bei fünf.
0: Ich sag mal so, ähm, also ich hatte schon mal den glücklichen Umstand, das ist aber schon Jahre her, dass ich mal einen O-Line-Squad von zehn Leuten trainieren konnte. Ja. Da kannst du richtig geile Sachen machen. Wenn es jetzt aber mehr werden, dann hast du irgendwann ein Problem. Also diese ganze, also in der begrenzten Zeit, die du hast, kannst du halt nicht 20 Leute durch einen Drill jagen, ähm, ähm, wenn du alleine in, in, diesem, in dieser Position bist, in der Odein zum Beispiel, bist du ein alleiniger Coach, dann kannst du nur schwer die Leute vernünftig durch die Drills jagen, so dass jeder auf seine Repetition kommt. Und dann brauchst du, dann brauchst du halt für den Positionstrainer noch einen Assistenzen. Ja, und, ja und, das ist das und wenn du das nicht hast, dann, dann macht das keinen Sinn. Weil dann hast du ja im Prinzip jedes normale Training, ist dann wie so ein großes Camp. Ja, und dann und du bist guckst, du nur du dabei zu verwalten, durch wer, kriegt, wer kriegt jetzt durch mehr Ballern, Repetition. Durchballern, 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 durch nur, nur Pace hochhalten. Ne? Genau, und, und, und da fängt es auch, auch an. Dann, 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 dann äh, konzentrierst du dich mehr auf deine Starting jungs hm. und der Rest fällt dann hinten weg, weil die nicht die Aufmerksamkeit kriegen, äh, diese bräuchten, um sich zu entwickeln.
1: Ja, oder du machst halt den großen Kindergärtner, was dann auch keinen Spaß macht.
0: Naja, so. ja?
1: Ich finde es nicht sinnvoll. Ja. Also, ähm, ich denke mal, die werden auch ein paar Leute, sag ich mal, dann auch, sag ich mal, sag wegschicken, cutten. Das Problem ist einfach nur, was ich dann... Äh, einerseits kann man natürlich sagen, okay, warum haben die halt 150 Leute? Wie kriegen die es? Also nicht warum, sondern wie kriegen sie es halt hin? Ne? Mhm. Das ist eine Frage, die man sich mal stellen kann. Dann muss man ja auch mal die Frage stellen, wo kommen die alle her? Ne? Wenn die jetzt von weit her kommen und dann fünf anderen Teams vorbeifahren dann muss man sich mal eine ganz fiese Frage stellen, warum wissen die von uns nichts? Beziehungsweise warum wollen sie dahin? Ich ja.
0: glaube, wenn du irgendwann so eine Größe hast, dann wird das einfach so ein Selbstläufer.
1: Ja, das sind halt so ein, so, 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 so ein schwarzes Loch, was einfach reinzieht, weil der Name ist bekannt und Bums und Bums. Ne? Ähm, das ist eigentlich was, was eigentlich jeder erreichen möchte. Ähm, das Problem, was ich dann sehe, ist, dass die Leute dann, dann, dann halt irgendwann keinen Bock mehr haben und dann sind sie für den Sport verbrannt. Dann haben sie keinen Bock mehr. Ja. Ne? Und das ist das, was dann irgendwie schade ist. Unter der Hand habe ich gehört, die gucken sich jetzt schon sogar schon oben nach, äh, für eine zweite Mannschaft nach einer Spielgemeinschaft. Wo ich dann gedacht habe, so, wieso Spielgemeinschaft, wenn ich 150 Leute habe? Und die noch Hälfte, noch. und die Hälfte schaufel ich einfach mal weg. Und die zweite Mannschaft. Kannst du zwei Mannschaften aufmachen? Dann habe ich zwei sehr, sehr überstarke Mannschaften. Also, die meine, kannst müssen. Zwei,
0: also kannst du ein zweites und so drittes Team aufmachen.
1: Eigentlich kannst du eine eigene Liga aufmachen. Ja. Ne, die darum kämpft. März wer in der GVJ starten darf beispielsweise. Und, und, und zu welchem Schluss bist du jetzt nun gekommen? Ähm, ich, hatte, ich, ich hatte so folgende Vermutung gehabt. Also wenn, wenn mir jemand ankommt und sagt, du, äh, wie sieht's aus, wollt ihr mit uns die Spiegelmannschaft machen? Abgesehen, von, dass meine Meinung zu Spiegelmannschaften etwas äh, sehr eindeutig mit Nein zu beantworten ist, äh, habe ich im folgenden Beweggrund mir wahrscheinlich gedacht, so genau was du so gesagt hast, ne? Coaches und so weiter und so fort, haben nicht genug Coaches.
0: Ja. Ja, ah. brauchst auch, da brauchst du auch nicht 150 Leute. Also der einzige Grund, ist warum man 150 Leute hält, ist einfach mal die spülen Geld in die Kasse und die gehen nicht woanders hin. Ja,
1: ne? weil dann das,
0: das ist ja das und was du mal, dann stehen die Spieler der Konkurrenz nicht zur Verfügung und das genau. ist ein sehr eng gedachtes, also ja, mindset. Das finde ich und find fies ich, und vor allem fies. Ich meine, äh, wenn jetzt nur dein eigenes
1: Team siehst, ne, dann sagst du okay, dann habe ich 150 Jugendliche. Das heißt, dann habe ich wahrscheinlich sehr viel Material, was demnächst in hochgeht in meine Herrenmannschaft. Weil wenn 150 Leute wirklich spielen würden, dann hast du auch ein paar Leute dabei, wo ich sage, so fünf, sechs Leute, die locker dann wahrscheinlich, einfach nur von der Wahrscheinlichkeit eher, mindestens Regio-Starter sein könnten.
0: Weißt du, dann würde ich dem Team aber auch echt empfehlen, denn konzentriert euch jetzt erstmal auf äh, männermäßig auf die GFL 2. Ja, ähm, konsolidiert euch da. Aber wenn jetzt schon so eine Basis habt mit 150 Jugendlichen, dann steckt die Kohle verdammt nochmal da rein. Dann organisiert euch Trainer noch und nöcher, macht dieses Jugendprogramm zum Burner und äh, dann rasiert und flext alles weg. Aber äh, wenn, wenn du dann halt nur genug Trainer für die erste Jugendmannschaft hast und dann muss der Rest der Jungs irgendwie in eine Spielgemeinschaft gehen, macht keinen Sinn.
1: Also vor bei 150 Leuten muss du einen richtigen Masterplan haben. Ne? Du machst so einen Ausbildungsplan nicht nur für die Sportler, sondern auch für die Coaches. Und auch einen Ausbildungsplan für, für Spieler, die dann, sag ich mal, äh, dann nicht mehr athletisch in der Lage sein werden, in den Herren zu spielen oder wollen. Ne? Aber du sagst, ey, die haben so ein Spielverständnis. Bei 150 Leuten müssen noch mindestens, sag ich mal, zwei, drei Leute dabei sein, die sich vorstellen können, nächstes Jahr zu coachen. Ja und die auch in der Lage sind, das so zu Ja, den,
0: Wenn du wenn du so ein geiles Programm hast, wo 150 Jugendliche äh, mitmarschieren, da muss du... wie viele Mitgliedsbeiträge
1: sind das denn eigentlich?
0: Eine Menge. Kannst du mal hochrechnen, ne? Mal, mal 20. Ja, okay. pro 150 Monat. mal 20 pro Monat? 5. Ne? Und, und äh, da äh, muss doch. Eine schreibt die Katja gerade? Die Junioren finanzieren die Senioren. Ja, oh, das die. ist ja halt immer so. Hm. Aber, aber wenn man, wenn man da erstmal mal Geld reinbuttert und daraus eine richtige Scheiß-Talentschmiede macht, dann hätten sie in den Männern keine Sorgen mehr. Ja, und dann kommen wir wieder dazu.
1: Das alte Problem, man steckt nicht genug Geld in Coaches oder Coaches-Ausbildung rein oder in eine Coaches-Bindung. Ne? Weil hätte man jetzt zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel, über das wir reden, ähm, hätten die jetzt ja zum Beispiel 2017 nicht die zweite Herrenmannschaft zugemacht. Dann hätten auch diese Jungs eine Perspektive.
0: Patrick sagt ja auch gerade, die Jungs hoffen halt alle auf den Ring. Ähm, das mag ein Aspekt sein. Ich meine, die Panther sind ja jetzt letztes Jahr auch Meister geworden. Ja,
1: also das geht mir ja so auf den Aber Alter, da muss
0: man den Jungs doch mal ehrlich sagen, ey, bei 150 Leuten hast du nicht wirklich Chancen, in, in den Kader zu kommen.
1: Erstens das und das ist das, was ich damals schon bei den Adlern mich damals als Jugendspieler schon richtig mockiert habe über Jungs, die ins letztes Jahr noch zu den Adlern gegangen sind, so in den letzten Jugendjahr. Mhm. damit sie da irgendwie da ein deutscher Meister werden. Wo ich denke, so, auf der Bank? Deutscher Meister auf der Bank? Geil, ich bin ja. lieber Starter in der, in der Regionalliga, als jetzt irgendwo auf der Bank rumzusitzen. Aber die Mitläufer hast du ja überall. Ja, also, ich meine, ich will es jetzt nicht, wenn man da in der Lage ist, was zu lernen und so weiter und so fort. Also, die Motivation, nur hinzugehen, um deutscher Meister zu werden. Und das ist die einzige Motivation. Die finde ich persönlich scheiße. Wenn man aber hingeht und so sagen, ich will was lernen und Deutscher Meister werden, wo ich sage, ah, da passt es dann schon wieder, ich will was lernen. Okay. Na ja,
0: ja gut, das kannst du vom Jugendlichen nicht erwarten. So, so ein Denken ist so ein Denken wird ja einem irgendwann mal beigebracht, ja. aber anscheinend nicht da. Ja,
1: aber gut. Ich sehe gerade momentan eh ein bisschen viel Bewegung. Ne? Und das ist ja auch ein Grund, warum wir jetzt ein kleines Thema uns draufgeballert haben, ne? Um, weiß ich auch gerade, Marco schreibt auch gerade, ne? Die Talente mischen aufs College und dürfen dann nicht GfL spielen. Ja, das ist hm, auch noch so ein langfristiges Problem. Ja, das haben wir, das ne? haben wir hier
0: schon mal besprochen.
1: Genau. Aber. Hast du einen im Kader, der Benzingeld kriegt? Rein theoretisch. Rein Deswegen habe ich auch
0: gesagt, dieses ganze Gridiron-Gedöns ähm, finde ich halt auch für den Verbandsfootball schädlich, genau wegen so Geschichten. Und, äh, ich sehe sowas lieber, und da hatte ich auch mit, mit Alex aus, aus Rostock gesprochen, äh, beziehungsweise, er war halt auch der Meinung, er würde das lieber in Verbandshänden sehen, so eine, so eine, ja, so, so eine Delegation Regelung nach, und, ja. äh, nach, äh, nach USA oder Kanada zu organisieren und das nicht dann irgendwie äh, jemanden aus der freien so Marktwirtschaft Privat, zu beachten. Genau
1: privatwirtschaftlich äh, mit, mit komischen, sag ich mal, ähm, ich wollte nicht sagen komischen Standing, aber ein Verband, eine Federation hat ein anderes Standing eigentlich. Ne? Dann hast du Regularien, die eingehalten werden müssen und sowas, besseres ist ein Bisseres dabei. Und wenn ich mir vorstelle, ne, du gehst zu so irgendeinem College ne, und nimmst da irgendeinen Einheimischen, sag ich mal, den, den Spot weg. Oder ein anderes College, sagst so, oh, das ist so ein Talent, äh, der will aber nicht zu uns, aber wir wollen ja auch nicht, dass er dort ist. Ja, die, die, die googeln dann mal ganz schnell. Ne? Und dann stellen sie, stellen sie fest, dass irgendein Ami in der Oberliga denn da irgendwie McDonalds-Gutscheine äh, gekriegt hat und haben gesagt, das ist auch eine Art Bezahlung, also was ein bezahltes mhm. Team war, Profisport, sagt Bums, aus dem Maus, keine Liberty und das war's denn ähm, Die können da manchmal äh, im College-Sport, in der Verwaltung können die manchmal bürokratischer sein als so mancher Deutscher. Ja, ne? äh, aber da ist
0: schon der ein oder andere dran gescheitert.
1: So, aber ich habe mir jetzt mal äh, ich hatte mal ein bisschen recherchiert gehabt, ne, weil mir irgendwas mal aufgefallen ist, und da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass die Anzahl der Jugendteams ja nicht ganz zur Anzahl der Herrenteams passt. Eigentlich heißt es ja, jedes Herrenteam oder jeder Verein soll auch Jugendarbeit leisten. Ne? Ja. Oh, guck mal, der Tom Falco, äh, Tom Beige, Falco. Potsblitz,
0: jetzt trifft mich aber der Schlag. Tom Falco,
1: guten Morgen, ey. <lacht> Genie. Ich wünsche mir Genie von Tom Balco, Nein, von Falco. Hallo, Tom. Hallo, Tom. Oh Gott, ey. Ich, 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 wieder mit meinen Augen wahr, ne? Er schreibt, Farmteamsystem system analog Eishockey. <lacht> das ist echt. Ja, das haben wir auch schon gesagt, ja. ja das wäre doch mal eine geile Idee, ne? ne? Weil, äh, ey, sag mal, was ist mein. Was ist eigentlich mit meinem scheiß Facebook los? Sie sehen immer nur die Hälfte. Ne? Kooperation mit unterklassigen Vereinen. Software, dürfen beiden Teams spielen. Juniors und Seniors nur im Stammteam. Alle kriegen Spielpraxis und verlieren weniger Kids. Quit living on streams. Ja, das ist das mhm. sind so Sachen, die man so verbandsseitig dann entsprechend dann auch mal so, äh, sag ich mal, eindrücken kann. Ne? Weil ganz ehrlich, ich glaube, die wenigsten Vereine werden sagen, ja, das machen wir jetzt. Ne? Da muss schon irgendwie so ein, klein, so ein kleines Zahnrad geträgt werden, so ein bisschen auf den Daumen gedrückt werden. Und so sagen, so Leute, jetzt müssen wir das machen. Und das passt ganz gut, gut zu dem, was wir gerade eben nicht hatten, nämlich ähm, Anzahl Herrenteams, Anzahl Jugendteams. Ich hätte jetzt mal ne, geschaut gehabt, es ist ein bisschen mühselig, mal nachzuschauen, äh, wie viele Herrenteams es jetzt in einem Jahr gab und sowas. ne gibt es ein paar Quellen und ich habe mir einfach gesagt, weißt du, nimmst du das ne nimmst du mal Fußball aktuell. Auch oh, früher bekannt als Hattel. Und da gibt es so ein schönes Football-Ranking. Ne? Ähm, die haben dann so ein schönes System, wo dann Teams gegeneinander gerankt werden. Alle Senior-Teams, die es in diesem Jahr gab hab den letzten Spieltag von 2009 genommen. So, da gab es dann sage und schreibe 109 Herrenteams 2009 im Spielbetrieb. Und nicht mal 60 Jugendteams in der U19. Da merken wir schon so ein leichtes Mismatch, ne? Ja. Ne? Also man sollte eigentlich meinen, so fast jeder Verein hat ja irgendwie in seiner Satzung stehen, äh, ja, die Förderung der Jugend ist war Vereinsziel irgendwie so bla bla bla. Ne? Und dann denke ich nochmal so kurz nach, ähm, ja, da, da, also eigentlich müsste da jeder mal aufpassen. Wa? Ähm, ich meine, ich, ich sehe da ein paar Teams, die schon seit Jahren keine Jugendarbeit haben und dann nur 40 Prozent der Teams geführt haben eine Jugendmannschaft. Und man denkt so, what
0: the fuck? Naja gut, aber du hast jetzt die Liste der U19-Teams, äh, gibt ja, jetzt ja, auch genau, viele ne? Teams, die haben dann nur eine U16 oder nur einen Jugendfleck. das reicht ja, ähm, aber ja, äh, wäre wünschenswert, wenn wir mehr U19-Teams hätten, ähm, einfach für einen qualitativ guten Nachwuchs. Ja und da wäre mir auch schön, ähm, dass man das auch mal ein bisschen
1: mehr durchziehen könnte, weil das würde auch mehr Druck in die Vereine ein bisschen reingeben, dass man auch Jugendarbeit leistet. Ja. Ähm, es gibt ein paar Teams, wie du schon gesagt hast, die haben vielleicht eine Jugendfleckmannschaft und schon zählt das als Jugendteam. Oh Gott sei Dank.
0: Ne, ich meine, guck dir, guck dir die, die, die Thunderbirds aus Berlin an. Ja, Die haben jetzt ja. zwei Jahre lang ohne ähm, Jugendteam ähm, machen dürfen, weil sie ähm, ja, eine Sonderregelung bekommen haben, äh, aufgrund von Corona, dass man gesagt hat: Okay, ja, wir tragen dem Rechnung, dass äh, viele Jugendliche während der Corona-Zeit äh, aufgehört haben. Und dass man da ein Auge zudrückt. So, und jetzt versuchen ja die Thunderbirds ähm, mit aller Macht jetzt noch irgendwie wieder eine Jugend zu reaktivieren, damit sie dieses Jahr spielen dürfen, weil sonst ähm, haben sie kein Anrecht äh, anzutreten.
1: Finde ich auch eine gute Ansatzweise. Vor ne? allem, ähm, ich so oft drauf bestehe, auch U19-Teams zu haben. Ich meine, es ist cool, wenn du eine U10-Fünfer-Fleckmannschaft hast. Und eine Herrenmannschaft, die in der Regionalliga spielt, als kleines Denkbeispiel. Und du denkst, ja, aber wo ist das Jugendarbeit? Weil die Jungs ja. sind sechs Jahre weg, bevor sie bei dir spielen können.
0: Ja, das Problem ist ja auch, wenn du ein U16-Team hast und jetzt gehen die Jungs da mhm. raus, haben kein U19-Team, da sind, sind sie für das Team verloren. Dann gehen sie halt, wenn sie dann weitermachen, irgendwo anders sind und da bleiben sie dann auch. Komisch. Also ganz, also, nein. Wann
1: passiert denn sowas? Da. Meistens. <lacht> so, ja, also. Ich hätte so jetzt auch mal nachgeschaut, wie viele Herren-Teams wir jetzt momentan letztes, letztes Jahr hatten am letzten Game Day, ne? 245 im Spielbetrieb. Das ist schon eine ordentliche Steigerung, ne. Also, muss man sagen, in den letzten 13 Jahren hat sich um 50 Prozent gesteigert, ne. Und Jugendteams, naja, 110. Also, das Verhältnis ist immer noch ähnlich. Aber es U19 ist immer noch verdammt wenig. Wird. U19, ne? ne. Weil ich bin immer noch der Meinung, ne, es sollte, ein Herren-Team geben und dann ein U19-Team und dann ein U16-Team und das U19-Team aufzubauen und so weiter und so fort. Na klar, du kannst auch unten. Das wäre wünschenswert, aber nee, dann wünschenswert, kommst du kommst ne? aus einem
0: kleinen Kaff und wie gesagt, dann hast du nicht genug Trainer und es ja. gibt, gibt da eine Vielzahl an Problemen, wieso das dann halt nicht klappt, sonst wäre, wäre es ja nicht so.
1: Ja, und wenn ich jetzt gemein wäre und schon zack, gehen die vier sind concordia Lions in den Spielbetrieb. <lacht> ja, äh, es ist es wirklich mal, so? Ja, Entschuldigung, ich habe es mit D, Ich, ich kenne keine Sau, die da ist, ehrlich gesagt. Das ist schon ein bisschen komisch. Mysterium. Sonst, ähm, falls einer mal von den zuhört, ne, bitte Interview bei uns. Ich möchte mal wissen, wie ihr auf die Idee gekommen seid, da in diesem Dreieck noch ein Team aufzumachen und wie, was euer Masterplan ist. Ne? Und ganz kleiner Tipp: Spieler zu suchen bei eBay Kleinanzeigen ist. Kurz vor Katzenbilder. Also. Äh, <lacht> ist ein bisschen altbacken. Gut, ja. aber. Äh, sind wir jetzt du langsam
0: so, durch mit dem Jugendtierthema hier oder was? Sind, ich bin durch, ne? Bevor ich jetzt
1: außerdem noch über die Lions rente, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Äh, ja, lass mal die armen Lions in Ruhe. Ja, lass mal die armen Lions in Ruhe, ne? So. Die ja, versuchen es ja auch nur. So, was schreibt denn Michael Döller gerade? Weil sich die meisten nicht trauen, den Mannschaften ihre Jugendarbeit zu erschweren. In Anführungsstrichen erschweren. Ja. Ja. Genau zu erschweren. Ja, ähm, das Gegenteil von erschweren wäre irgendwie. Warte mal, was? was äh, hätte, hätte, hätte ein Wort als was das Gegenteil ist von erschweren? Erleichtern. Revolutionärer Ansatz. Revolutionär. Also was wäre denn zum Beispiel erleichtern? Ne,
0: ähm Ne, aber guck mal, wenn du jetzt in Berlin rumschaust, dann hast du hier gerade einen akuten Mangel, was, äh, was Trainer angeht, sowohl Positionstrainer als auch Head Headcoaches. Ja? Ähm, das ist ja hier immer so ein Ringtausch, ähm, da wird dir schwindelig bei. Ähm, es, die, die einzige Chance, die die Teams ja haben, ist ja quasi aus ihren eigenen Reihen zumindest die Positionstrainer zu rekrutieren, ja. die dann irgendwie ausbilden zu lassen. Ähm, was ja dann aber auch nicht so einfach ist, ja, weil Bitte, wenn du das Wissen nicht da hast und hier in Berlin gibt es keine vernünftige Fort- und Weiterbildung, ja, was machst du denn mit den Jungs, ne, und ähm, Head-Coach-Potenzial hast du hier in Berlin noch weniger und so viele Leute ziehen nicht nach Berlin, da haben die Thunderbirds halt mit dem Curtis halt Glück gehabt. Ähm, dass da jetzt mal jemand von außerhalb kommt und er sagt, ähm, dass er hier, dass er hier einen Headcoach machen will. Ansonsten ja. hast du doch immer nur die gleichen Nasen hier, wo, wo es dann aber auch keine neuen Impulse gibt. Genau, wir drehen uns alle, sag ich mal, als Coaches irgendwie im Kreis. Ne? Ähm, jeder ist damit
1: selber beschäftigt, seinen eigenen Verein zu coachen, sein eigenes Team zu coachen, vielleicht im Verband zu coachen. Ähm, aber wir haben es noch nie, noch nie geschafft, als Gesamtheit, als Coaches äh, mal so ein, jetzt mal blöd gesagt, so einen großen, Masterplan aufzubauen, nach dem Motto, was brauchen wir in der Gegend? Was brauchen wir in der Gegend ganz genauso als Masterplan?
0: Welche Maßnahmen sind, sag ich mal, sinnvoll und machbar? Mhm. Ja? Ähm, da habe ich dann aber auch neulich mit äh, Björn äh, Sigelkoff äh, mal wieder so ein interessantes Gespräch gehabt. Und ähm, wer Björn kennt, weiß, dass er halt eben so ein Freelancer ist. Äh, er gehört halt zu keinem Verein und äh, bietet halt so quasi als Privattrainer Sessions an so Und jetzt gibt es dann halt auch viele Leute, hm, ja, okay, teuer. Hm. Aber ich finde, das ist halt irgendwie so den Ansatz, da Leute noch auszubilden, unter anderem eben auch Trainer, die ja dann da mitgucken können, was der Björn da halt macht, äh, um da Trainer, in dem Fall Quarterbacks, äh, auszubilden, wenn du nicht in der Lage bist, irgendwo aus dem Verein heraus an dieses Wissen ranzukommen. Und ähm, ja, also ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die, diese Freelancer-Trainer, die ja selbstständig arbeiten, in Zukunft wichtiger werden, weil ja. das Coaches sind, die die haben ihr fachspezifisches Wissen und können das Verein weitergeben, so wie wir das jetzt zum Beispiel mit mit Dachau gemacht haben.
1: Das sehe ich ja zum Beispiel bei uns bei den Ravens mit Steffen Breitenbach, der hat ja auch ähm, der hat auch eine Quarterback-Schule ne? mhm. und ähm, der hat auch sehr, also ich muss sagen sehr 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 tiefes Wissen ne? und äh, kann das auch sehr gut vermitteln. Mhm. Ähm, aber das sind so eine Sachen, wo ich sage, so, okay, da haben wir so, so, sag ich mal, die ersten, sag ich mal, äh, Funkelchen an Lösungen, die unterwegs sind, ne? So die kleinen Sternfunken, kleine Kometchen, kleine Sternschauer, ne? ähm, aber wir stellen alle irgendwo einen Mangel, äh, Mankel, eine Mangel, <lacht> eine Mangel fest, ne? Ähm, dass da irgendwas nicht so richtig läuft, ne? mhm. ähm, und um das abzustellen, muss man den Mangel erstmal erkennen. Und dann müssen, sag ich mal, the powers to be, ne? Ähm, also verbandseitig, dann sagen, okay, da gibt es den Mangel, haben wir erkannt. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir diesen Mangel irgendwie abstellen können. Ne? Und das fehlt mir schon seit Jahren, so so eine Art Masterplan, nach dem Motto, Coaches Fortbildung. Wir haben ja schon ein bisschen angefangen all die Jahre mit äh, Trainer-Assistent-Lehrgang und so weiter und so fort. ne Aber das war jetzt so, so ein schöner Babystep und das war's. Ich meine, wir haben diese ganzen schönen Trainerakademien, da wo du dann halt deine Scheine verlängern kannst und sowas. ne Und alle ballern sich voll mit
0: irgendwelchen geilen Office-Schemen und sowas. Ja, geil, geil, ja, schick, ja, schick, schick, die, schick. Die, die passen dann halt aber nicht zu dem Problem die du hast. Um Beispielsweise, wie spiele ich ein U16-Spieler aus, der, Richtig. sag ich mal, äh, ja, oh, Eichhörnchen, ja, ähm, ja. So, so eine Kleinigkeiten. Ne? Ähm, ich, hatte, ich hatte Björn noch angeboten, äh, für ihn so ein paar Termine zu droppen, weil er jetzt mhm. so wieder äh, aktiv wird äh, und seine, seine Klinik gibt. Und ähm, da hat er mir jetzt mal so ein paar Posts rübergeschickt. Ähm, ihr könnt sie alle nachlesen auf äh, seinem Instagram-Account, äh, Björn Siegelkopf. Ähm, zusammengeschrieben. Am 27. März ist er in Nürnberg. Nicht wundern, äh, sein neues Konzept ist, dass er das jetzt äh, in, innerhalb der Woche macht, also in den mhm. äh, Trainingszeiten der Teams, äh, die dort äh, vor Ort sind. Also am äh, 27. März ist er in Nürnberg und am 28. Tag später schon wieder in Leipzig. Der Mann ist gut unterwegs. Und am 29. ist er in Hamburg. Ja, also wer da Interesse hat, kann äh, kann sich denn da halt äh, bei ihm melden und buchen und ich glaube, er hatte mir noch Termine geschickt für für April da gucke ich auch ganz kurz noch mal rein nee, warte mal da schreibt er mir jetzt noch am 26. März ist er in Gelsenkirchen ja, und das war's ähm, also wer da Interesse hat geht mal bitte auf die äh, persönliche Instagram-Seite von Björn Björn Segelkopf zusammengeschrieben und kann dort die Termine nachlesen, um zu gucken, wann er wo ist und da mitzumachen.
1: So, und ich glaube, wir haben jetzt gerade einen kleinen Nerv getroffen, weil jetzt gucken ja so ein paar Coaches zu. Ne? Ähm, der Coach Pater schreibt, eine Ausbildung und Unterstützung von Coaches ist A und O, um Coaches zu bekommen und dann auch zu halten. Ja,
2: mhm. unser
1: Credo, ne? Äh, dann auch Grüße an Björn, super Typ, ne? Als Spieler ja, und vor allem als Fall. Coach, ne? So, und dann hat Tom Balko jetzt auch mal ein bisschen Wissen getroppt, ne? Find ich, find ich, ja witzig. CoachesNetzwerk.de. Eine Initiative von einigen Coaches aus Hessen und NRW, die viele Netzwerkkomplikationen bieten. Weg von der Verbandsmeierei hin zu Coaches mit Coaches. Klingt also, gut, oder? ich machen schon. Ne, äh, Coachesnetzwerk.de, ich habe es mal kurz aufgemacht. Ich, <lacht> ich mache jetzt hier eigentlich auf. Ne? <lacht> <lacht> Gottes Willen, ich werde nie so lachen. Ne? Ähm, ja, Coaches Development Program 2023 mit ein paar Speakern und so weiter und so fort. Da ist so Uli Grünwald dabei, ne? äh, der Frank äh, Rosa aus Köln und noch ein paar andere. Da wo die... <lacht> Ich finde es witzig, wie, wie so die, die, die Gesichter so ein bisschen unkenntlich gemacht sind und den einen anderen unk unkenntlich gemachtes Gesicht. Ich, ich glaube, ich weiß, wer dahinter steckt. Das, das ist immer so schön, weißt du, mit so schwarzen Balken, quasi so schwarze Balken davor, du denkst, oh, so, Gesicht kenne ich doch. Den, den Polo wart nur einer an, ne? so ungefähr. Ne? Aber es ist schon mal, aber genau so eine Sache. Und das ist ja das, was mich jetzt, sag ich mal, ein bisschen sag mal, immer ein kleines bisschen triggert, ne? dass, äh, sag ich mal, aus der Community heraus, jetzt rede ich schon von Community, so weit sind wir schon, ähm, äh, dass daraus die Lösungen kommen ne? und dass jahrelang dann halt, sag ich mal, von der Körperschaft, von den Gebilde, was eigentlich dafür da sein sollte all die Jahre lang, da nie was kam und wo ich dann halt sehr viel Hoffnung in den neuen Verband setze, dass denn da äh, Impuls ja, in die Richtung. Äh, aber letztendlich ja.
0: ist es ja immer so, also die, die Coaches sind ja nicht Teil des Verbandes. Ja. Ähm, die, die sind da außerhalb, äh, was auch teilweise so ein bisschen die Problematik für den Verband ist, weil sie keinen Zugriff auf die Coaches haben, außer über diese Lizenzen. Mhm. Ähm, und ja, da ist es auch nicht verwunderlich oder auch nicht so fern, dass sie sich dann halt auch irgendwo selbst organisieren. Klar sollte man der Meinung sein, dass der Verband Interesse hat, dass diese Coaches gut ausgebildet sind. Ich denke, da werden jetzt demnächst auch neue Schritte gemacht. Aber du siehst es ja zum Beispiel an der RedCon, das ist ja halt auch privat organisiert.
1: Ja, und ich gucke gerade mal bei, bei Coaches-Netzwerk auch mal kurz mal rein. Also äh, ein Termin, den wir jetzt schon verpasst haben, war... Äh Journey to US, uh, Lessons Learned auf dem Weg zum College Coach. Ist nicht verkehrt. Ne? Und am ersten gibt es einen äh, Vortrag online für eine Stunde. Regeländerungen 2023. Was ändert sich für uns?
0: W wichtig zu wissen, ja. Also so eine, so eine Kleinigkeit finde ich ja mal geil. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, vielen Dank, Tom, für den Hinweis. Weil das sind wirklich Sachen, wo ich sage, das hilft uns wirklich. Ne? Und was sehe ich auch noch, was hier äh, Mitte, äh, Mitte Februar, am 15. Aktuelle Informationen von der nationalen Anti-Doping-Agentur. Ich meine, wie viele Headcoaches oder Teammanager, die jetzt zum Beispiel in den Bundesligen unterwegs sind, wissen denn Bescheid, dass sie auch Räumlichkeiten zur Verfügung halten müssen für eine Dopingkontrolle? Wie viele wissen das? Also GfL gfl 2 wahrscheinlich relativ viele, aber jetzt zum Beispiel da im Bundesliga. Oder was? Wir ja, haben ein Zelt. Wir haben ein Muss man eigentlich? Und dann kommt da so ein Hals an: so, hallo, ja, ich bin auf einer anderen so doping dabbin und du denkst so, ja, warte, ich habe nichts bestellt. Ne?
0: So, apropos Frauenfootball, da hat sich jetzt ja auch ein bisschen getan. Oh, da kam äh, Bewegung rein, ne? Ja, interessant, dass äh, Tom heute da ist. <lacht> äh, ja, warte, für, nicht ich, der, für dich, weiß ich jetzt nicht, vielleicht ein bisschen Reizthema, keine Ahnung. Ähm, aber jetzt hat sich ja da bei der Frauennation ein bisschen was getan. Ähm, es gibt ja jetzt sowohl einen, einen neuen Headcoach bzw. beziehungsweise Head und an der Spitze, in der Orga hat sich jetzt auch was getan und da gibt es jetzt einen Sportdirektor der damen den Michael Hübener. Ähm, Finde ich jetzt erstmal nicht schlecht, dass mit Nicole Mantai ähm, eine Headcoachin, sagen wir einfach mal Headcoach, ist ein englischer Begriff. dass er jetzt. Eben, <lacht> Hör auf dass, zu gendern, das geht mir auf den Sacken. <lacht> dass da eben jetzt halt auch eine äh, Frau ähm, in, in, in Charge ist, ähm, die da äh, den Chefsübungsleiter macht. Ähm, auch, äh, auch wenn das jetzt Tom trifft, äh, sorry, aber ich, ich finde es nicht schlecht, wenn, wenn da jetzt auch eine Frau sich um die Belange kümmert oder dass eine Frau Frauen coacht. Ähm, und da gab es da jetzt auch eine, eine Ausschreibung äh, bei, beim AFVD online, äh, zum, dass sie da einige Positionstrainer gesucht haben. Und was macht Kälte? Er bewirbt sich natürlich erstmal gleich und schickt seinen Lebenslauf rüber. Und stelle was es. fest? und uh, stellt fast fest, verdammt, dazu braucht man eine scheiß C-Lizenz. Hatte man nicht eine? Hatte man eine C-Lizenz? Er, hat, er hatte mal eine. <lacht> um,
1: also übrigens, das ist das, was mir sag ich mal sag auch ein bisschen auf dem, äh, äh, so äh, naja, mm -mm. wir haben überall Coachesmangel und dann heißt es so, eine Lizenz muss man immer wieder verlängern. Naja, so, also äh, ich, ich verstehe es, also
0: ähm, die Idee ist ja nicht hat, schlecht. ne Aber Also erstmal hat, äh, hat Nicole Manta mir erstmal eine sehr nette E-Mail zurückgeschrieben und ich glaube, den Lebenslauf fand sie jetzt auch nicht schlecht. Aber ja, es ist nun mal ähm, Vorgabe, dass jeder Trainer eine C-Lizenz haben muss. Die kommt, denke ich, auch mal vom DOSB, dem Deutschen Olympischen Sportbund. Mhm. Das wird eine Vorgabe sein, an die sich die einzelnen Sportverbände dann auch halten müssen. Und ähm, Demnach würde ich da jetzt auch den Headcoach oder sie jetzt nicht in die Situation bringen wollen, dass sie da jetzt gegen Verstoß äh, verstoßen muss. Also verstehe ich ja. dann halt schon. Schade finde ich es. Ich hätte es gern gemacht. Äh, so zum Abschluss äh, das, der Trainerlaufbahn da vielleicht nochmal so ein bisschen international mitzumischen.
1: Ja, mich würde eher interessieren von ähm, allen Coaches, die in damen Bundesligen unterwegs sind, wie viele davon haben denn wirklich eine Ziellizenz überhaupt, ne? Ähm, ja, das klar, ist die Frage andere, sollte auch sein, ja. muss man jetzt unbedingt, sag ich mal, äh, Ladies-Football-Coaching-Erfahrung haben, um da reinzukommen. Ähm, okay, ich sag mal, in der Nazio sollte es weniger notwendig sein als jetzt ein normalen Team in einem Verein, Ne, weil äh, da triffst du, sag ich mal, auf sag ich mal andere Charaktertiefen, muss man vorsichtig so sagen, ne und auf andere Begebenheiten. In ne, der Nazio sollte das äh, Niveau natürlich entsprechend eigentlich höher sein. Ähm, aber wie gesagt, das würde mich auch mal interessieren, wie viele Teams in den Damenbundeslingen haben wirklich lizenzierte Coaches?
0: <lacht> ja, da darf man, glaube ich, gar nicht nachfragen. Nee, besser nicht. Ähm, also aber auch eine Nazio hat ja dann dementsprechend auch, finde ich, eine Vorbildfunktion und dann, ja, wenn es die Regel ist, dann sollen sie es äh, auf jeden Fall machen. Da bin ich jetzt auch nicht böse drüber, ich fand es schade. Äh, aber böse bin ich da niemanden. und ich wünsche der Nicole auch auf jeden Fall ähm, viel Erfolg. Und würde mich da halt auch mal interessieren, was sie da jetzt demnächst programmatisch so fahren will. Äh, vielleicht kriegen wir da mal äh, Antworten zu. Ich hatte hatte diesbezüglich dann schon mal nachgefragt.
1: Ja und das sind auch so eine Sachen, äh, die ich mir... Also mein persönlicher Wunsch, ne? ist mein persönlicher Wunschzettel eigentlich, ne, dass so von Auswahlmannschaften dann so, so gewisse, sag ich mal, Vorbildfunktionen oder Vorlebungen eingereicht werden, ne? Da man so dies und jenes äh, erwarten wir oder sowas, wenn wir uns wünschen, das sind so Beispiele, die wir haben, so würden wir es machen und sowas, dass man so eine Vorbildfunktion hat, die man, äh, sag ich mal, nicht unbedingt, sag ich mal, ähm, die nicht jeder annehmen muss, ne, äh, als Empfänger, aber wo man sagen kann, cool, da habe ich etwas, an dem ich mich halten kann, weil ich habe jetzt oft genug jetzt Coaches erlebt, die jetzt gerade anfangen, so, scheiße, was mache ich denn jetzt?
0: Ja, Die Frage ist für mich halt auch, inwieweit wird der neue Coaching-Staff der Damen-Nazio Impulse setzen können, weil ich sag mal so, der, ähm das, was ein Nazio-Coaching-Staff machen kann, um die Qualität zu verbessern, ist ja, finde ich, sehr begrenzt. Äh, Tom, du kannst mich gerne korrigieren. Ähm, weil letztendlich müssen die Spielerinnen äh, in den Teams ausgebildet werden. Und wenn, wenn es dort halt schon nicht passiert, dass dort qualitativ gut ausgebildet wird, dann kannst du im Nazio-Kader eben auch nicht mehr viel machen, weil normalerweise, so verstehe ich das, wird im, im Nationalteam dann halt einfach nur noch Leistung abgefragt, in ein System gepackt, was dann hoffentlich passt für alle, aber letztendlich bringst du da niemanden mehr was bei. Ja, und also, ich, ich erinnere
1: mich an irgendwelche Aussagen, die ich mal, mal gehört hatte von Teilnehmern aus irgendwelchen Camps, dass angeblich da ein paar dabei waren, für die es im Prinzip ein cooles Regellager, äh, Trainingslager war. Wo die viele neue Sachen mitgenommen haben, wo man eigentlich sagen sollte, ja, beim Tryout für eine Nationalmannschaft sollte genau das eigentlich nicht passieren. Mhm. Weil da sollte man im Prinzip genau diese Leistung abgefragt werden. Wer ist in der Lage, das Geforderte abzuliefern? Ne? Für alles andere gibt es kein Camps, ne? aber ich habe das Gefühl, da haben wir noch eine kleine Diskrepanz, im Gegensatz zum Jugendfußball zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube, das, das wäre so eine Baustelle und da hat, also Tom hat mir gerade zu dem Punkt eben noch recht gegeben, danke dafür. Ich denke halt, was, was jetzt noch gemacht werden kann, ist, dass man ähm, die Camps vielleicht öfter anbietet ähm, und... Breiter verteilt.
1: Ja, vor allem dann auch, sag ich mal, zielgerichtet verteilt und dann auch, sag ich mal, dann diese, diese, sag ich mal, ja, diese Mindeststandards dann auch den Leuten mal beibringt. Mhm. Ne? Ja, das schreibt ja Tom auch gerade, ne? Problem des Frauenfootballs. Mädels werden einfach nicht gut ausgebildet in den Verein. Jupp. Ja. Also durch die Bank weg, äh, es gibt, glaube ich. Kein Spiel, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, wo ich es großartig sagen kann, da sind zwei Teams auf dem Feld da, wo jeder gut ausgebildet worden ist, oder sag ich mal grundsätzlich gut ausgebildet worden ist. Es gibt immer irgendwo beim Spiel ein Team, wo du sagen kannst, da gibt es mindestens zwei Positionen, wo man sagen kann, da gab es kein Coach Spiel.
0: Ja. Ne? ja, das ist dann, das ist ja halt dann das Problem. Und ähm, deswegen ist halt die Frage, was, was ein neuer Staff ähm, dafür Impulse setzen kann. Ähm, letztendlich muss es dann vom Verband aus irgendwie in den Dialog mit den Vereinen gehen. Und die Vereine müssten dann halt gucken, dass sie dafür dann eben auch vernünftige Trainer ähm, irgendwie stellen. Aber ne, vernünftige ja. Trainer, in Anführungsstrichen, ja. sehen sich ja dann eher dann in der U19 oder Männerfußball. Männerfootball.
1: Ja, das hatte ich ja bei den Ravens gehabt. Ne? Da hat ja ein, ähm, ein, ein Herrn-Coach äh, jetzt auch Defense dann gecoacht ne? und hat gesagt, mhm. okay, ähm, dann spielt er da den Pra, da spielt er den Force, ne? da, da die Ellie, da der Brownie, und ich so, stopp mal, das ist ein bisschen viel. Er so, was, das ist grundlegendes Wissen? Ich so, das ist ein bisschen viel. Ne? Ähm, also nicht für die Mädels, die verstehen das, ne? aber eigentlich brauchen wir das nicht. Ne? Und dann hat er das erste wirklich richtige Damenspiel gesehen und hat gesagt, ja, das war zu viel. <lacht> ne? Also, wenn du von den fünf Sachen, die ich gerade erzählt habe, nur eine die Hälfte macht, dann hätten wir die geschlagen. Weil das Verständnis dann fehlt, das Coaching fehlt. Ne? Aber ja, ich glaube, es ist auch Doch. eines der Probleme von Frauenfußball, dass dann so die Akzeptanz nicht da ist, dass dann äh, teilweise, dann sag ich mal, teilweise hanebüschende Sachen aufs Feld gebracht werden. Ne?
0: Ja, da sind dann halt auch viele Jugend... Na, junge Coaches dabei, die sich dann beweisen wollen und äh, dann irgendwie geile Ideen haben, ähm, hier irgendwie Fliehflicker mit äh, dreimal Handoff und hast nicht gesehen, äh, alle möglichen geilen Konzepte aufs Feld bringen wollen, ähm, dann aber an der Realität scheitern dann sehen, ja, dafür muss es aber erstmal Grundlagen geben. Ne? Und das ist dann eben das Problem äh, zu junger Coaches. Äh, ich glaube, die müssen dann erstmal so einen Realitätscheck machen, ein bisschen Erfahrung sammeln. Mhm. Und ich bin der Meinung, es braucht eben auch erfahrene, gute Coaches realistisch, mit einer realistischen Einschätzung, die denn dort vernünftiges Training anbieten. Und, ähm, Und muss aber, auch Mindset muss da ja verändert werden. Das haben wir auch schon mal gesagt. Ne? Es kann halt nicht sein, dass ähm, dass die Mädels dann äh, es nicht schaffen, äh, zwei, regelmäßig zweimal die Woche zum Training zu gehen, plus eben dann halt Fitnesstraining. Ähm, das bringt es dann halt nicht. Und ähm, wenn dann wenn so eine äh, Leute dann zur kommen, dann ist doch klar, dass wir da nicht äh, allzu gut aussehen in der Konkurrenz.
1: Ja, und vor allem äh, äh, manche Coaches, sage ich mal, müssen auch wissen, dass ihre Lernkurve keine Sackgasse sein darf, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: ja. Ne? Und? Da braucht es
0: dann eben halt auch Mentoren. Ne? Also ich hatte eben das große Glück, dass ich eben mit mit Bernd Gottschalk einen, einen tollen Mentor hatte, der mir viele Sachen beigebracht hat. Kam danach noch einige Sachen dazu. Aber so das ganze Grundgerüst äh, habe ich halt von Bernd. Und es äh, war mein Glück, dass ich da halt so einen tollen Mentor hatte, der mir sein Wissen geteilt hat.
1: Ja. Und äh, wie Coach Patter gerade schreibt, manche Teams sind wirklich nur Beiwag. Ne? Ja, ja, Beziehungsweise zusätzliche Mitgliedseinnahmen. Ja. Und dann gibt es ja manchmal, ähm, jetzt aus meiner Erfahrung, es gibt Teams, die sind wirklich nur Beiwag, die laufen nur parallel mit, ne? mhm. da, wo du froh bist, dass du dich in Ruhe lassen, wenn du Pech hast. Ne? Und da gibt es dann noch die Teams, die dann wirklich komplett autark laufen, egal was im Verein gemacht wird, das Frauenteam interessiert es nicht. Was mhm. auch total schlimm ist. Dann gibt es dann die Teams, da wo dann das Frauenteam alles das machen muss, was auch das Herrenteam macht. Ungeacht dessen, von der Leistungsfähigkeit, von der organisatorischen Tiefe, äh, von, von der Bereitschaft her äh, und allen anderen, dass einfach dann GFL-Team Sachen werden über ein Team, was gerade neu ist. Was, ja okay, die haben jetzt 18 Leute im Training. Ne, äh, ist jetzt nicht mit 40 Mann im Kader ne, und die dann GFL 2 Konzepte spielen. Zeug, ähm, easy.
0: Du, ne? ich, ich, ich habe gerade mal eine verrückte Idee. Äh, wollen wir hm. den Tom mal fragen, ob er einfach mal 10 Minuten bei uns mitplaudern will?
1: Das wäre eine verrückte Idee, wenn er sogar ja sagen würde.
0: Ne? Tom, sag mal was dazu. Äh, wir haben ja hier so ein Like von 30 Sekunden. Ähm, ob, du, ob du Bock drauf hast, kurz mal live mitzumachen, dann wärst du so per Telefon dabei. Ja, Gott, Kälte, willst du
1: das zum ersten Mal live ausprobieren? Würde
0: live ich heute ja mal live ausprobieren, wenn ich schon so eine Technik da habe. Live aus
1: Tel Aviv, oder?
0: <lacht> so, warte mal, also, würde er sogar machen, so, dann gucke ich mal, dass ich Alter. ihn. Dass ich ihm... Mal, mal, haben wir gleich eine äh, Berlin Bears Reunion? <lacht> so ungefähr. Oh
1: Gottes so, Willen.
0: Wo ist er denn hier? Tom Balco? So, und dann muss ich ihm eine Nachricht schicken, wie mache ich das hier am besten...
1: So, wir erleben gerade live Kälte versus Technik.
0: Ja, das ist gar nicht einfach. So, verdammt,
1: Wo ist das, das? Knöpf hier?
0: Das frage ich mich auch gerade. Hier steht doch <lacht> irgendwo äh, äh, als als äh, Mail schicken oder sowas hier Nachricht als Mail schicken. Hallo Telefonzentrale. Ich mach das scheiß Handy was los hier. Ey bitte halt das Handy ans Mikrofon. Ich feier dann
1: richtig ab. Ich feier dann. Nein so doch nicht. So doch nicht. Sodom
0: Ich habe das Handy schon. Ich habe das Handy schon per Bluetooth gekoppelt und. Oh ich dachte du hast es mit Klinke. Nein mein mit Klinkenadapter. Meine mein Handy hat keine Klinke mehr. Das ist ja das Problem. So, wo ist denn jetzt der Verfluchte? Ja, da
1: gibt es sogar schon Adapter, ne? USB-C auf Klinke, ne? Das ist wie, ne?
0: Wo ist denn jetzt der verfluchte Messenger hier? Das gibt's doch gar nicht. Ah, hier. So, dann suchen wir mal Tom Balko.
1: Also, USB-C auf Klinke ist ein bisschen so, so ein iPhone-Adapter für die Apollo-Raumkapsel.
0: So, da haben wir ihn doch. Zack. Jetzt wird's aber irre, ne? So. Zack. Okay, er weiß schon, dass er dich anruft. Wir haben 30, 30 jetzt, Sekunden Jetzt, jetzt schicke ich ne? ihm schick meine Nummer und jetzt kann er mich anrufen. Und wenn die Technik funktioniert... Dann müsste ich dann, ihn aber auch hören, oder? Und wir dann, auch. dann hörst du ihn auch, ja. Oh mein Gott. Also, Tom, das ist hier gerade ein Experiment hier. Ähm, wenn es nicht klappen sollte, sei mir nicht böse. Also, Kate, das ist ja, was hab ich heute gelernt das
1: ist ziemlich ambigious. Ne? Uh, the desire to become a better bitch. <lacht>
0: Wie jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Nee, ich wollte, ich wollte einfach mal Bitch sagen, ohne dass du sagst, ne? Entschuldigung, ich das bin gerade drüber gestolpert. So am, am, ist ambitioniert.
0: So, jetzt warten wir mal, jetzt warten wir mal, bis... Also, Tom, ich habe dir über Messenger, Facebook-Messenger geschrieben. Ähm, dann kannst du einmal mal anrufen.
1: Du hättest auch einfach den Zoom-Link schicken können, da kannst du dich auch mit Web anmelden, wenn das... Äh, geht Aber,
0: Ich wollte das jetzt einfach mal so machen, hier.
1: Du wolltest das jetzt unbedingt ausprobieren, ne?
0: Ja. Warum probierst du das? Weil? Weil ich kann. Weil ich will.
1: So, aber noch passiert nichts. Warum kickt ihr immer beim ersten Versuch? Weil wir es können. <lacht> aber das ist ein Punt. Damit rechnet
0: keiner. <lacht> ja, laut, laut Regelwerk ist das eigentlich verboten. Echt?
1: Mhm. Beim ersten uns hin zu punten?
0: Ja, ähm... Äh Sonst hätte ich ja schon längst mal eine A-11-Football-Formation äh, gespielt, also Ach mit so, elf, ja, ja, elf eligible das. Nummern, aber es gibt halt gewisse Regeln, die sagen, du darfst nicht zu jeder Zeit eine äh, 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 Special-Teams-Formation aufs Feld bringen. Das ich. Ich habe mich übrigens gerade bei Facebook wieder mit, mit Rand-Fanboys angelegt, weil die ähm, <lacht> Die Cowboys haben ja so einen, so einen irren Spielzug äh, versucht äh, zum Ende des Spiels ne? mit einer irren Formation mit, äh, mit nur einem Center So, jetzt ruft, jetzt ruft er an, jetzt versuchen wir es mal So, warte mal Zack, 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 zack also, So, Tom, oh. hörst du mich? Ja,
2: so, jetzt ruft, jetzt ruft er an, jetzt versuchen wir es mal Ja, tatsächlich warte mal.
0: Aber du musst mal deinen Sound äh, ausmachen Ich höre mich nämlich doppelt, du musst mal den Stream ausmachen Wollte ich gerade sagen, der Tom klingt jetzt auf einmal verdächtig nach Kälte
2: ja, kein Problem, habe ich ausgemacht.
0: Es ah, geht Geil. geile Scheiße. Wie Aktien,
2: ist es ey. <lacht> äh, mir geht's hervorragend, wunderbar. 1997 Revival, ich freue mich, äh, ey, äh, der, Ich, ich erinnere das, nur das, das, an die
0: legendäre Judo-Rolle im Training.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das berühmte Baumschädeln wer ja, das? Äh, ja, Baumschädel Kaminus und
1: kann, kannst du dich nur erinnern? Ein Erkner, ich glaube, der hat ein Tom Balko gesagt, er kann panten und hat einen hier gemacht, aus Versehen. <lacht>
2: Ja, ja, für ja, ja, ne? ja, Als ein Fuß ja. viel, viel stärker
1: war als die Schwerkraft.
0: Ja,
2: und ich bin bis heute stolz darauf. Ja. Ja, so kling, ne? Wilde alte Zeiten.
0: Überleg mal, wie viele Bärs wir jetzt mittlerweile in der Sendung hatten.
2: Ach, hey, Ach, hey. Stimmt oh, ich, auch muss so, ich
0: muss mal gerade für uns aufschreiben, warte
1: mal, hier ich glaube, ich mache draußen Trickspielzug, ne? Wieso steht der Panther falsch rum? Wir haben einen Plan.
2: <lacht> so,
0: so, Tom, du, du, du warst ja jetzt ja nun der, der äh, Vorgänger als Head Coach ja. der, der Frauen-Nazio. Wie, wie lange warst du das? Äh,
2: tatsächlich, also auf dem Papier war es acht Jahre. Ähm, von Januar 2015 bis jetzt eben äh, Januar 2023. Ähm, durfte ja tatsächlich nur wirklich äh, zwei Jahre davon arbeiten, mhm. wenn man es so sagen darf. Ähm, also 15 zur EM und eben 22 zur WM und außerhalb dessen ähm, hat ja das Thema Frauennationalmannschaft nicht stattgefunden, ja, so, ja. also ist ja einfach so. Ne? Deswegen, also ja auf dem Papier waren es acht Jahre, effektiv waren es äh, 13 Monate, die ich wirklich arbeiten durfte und was, und was gemacht habe.
0: Ich meine so eine, so eine Frau dazu ist ja dann immer ein gutes Brennglas für, für die Leistung, die es dann so in dem Sport gibt. Ähm, hat sich der Frauenfußball in den letzten Jahren geändert, verbessert?
2: Ja, ganz massiv. Leider nicht so, wie ich mir das äh, gewünscht hätte. Aber ja, hatte natürlich. Äh, wenn, ich, wenn du überlegst, äh, wo wir 2015 standen leistungstechnisch mhm. ähm, und da waren wir ja auch äh, was EM-Anliegen und so weiter. Da sind ja Mädels mitgefahren, die sich leisten konnten und das waren halt nicht die besten oder im Grunde nicht alle, ja versteht mich nicht falsch, ich will es gar nicht äh, schmälern, mhm. ähm, aber das war damals noch ein System, wo, wo du halt einfach viel Geld mitbringen musstest als Spielerin, ähm, die Middleton damals 2015 irgendwie fast 2000 Euro bezahlen mussten ja. aus eigener Tasche, um dabei sein zu dürfen. Das war dieses Jahr anders und das haben wir halt auch in den Camps gesehen, äh, die wir ja gemacht haben und äh, die Qualität äh, ist schon krass gestiegen, das, das kann man sagen, äh, sie ist noch lange nicht da, wo sie sein sollte, äh, weil wir genau das, was ihr vorhin besprochen habt, äh, als Problem haben, wir haben nicht genügend Coaches, die, die, die Bock haben, Frauen zu coachen, die Co Frauen coachen können, das ist ja auch nochmal eine, eine mhm. wichtige mhm. Kiste, Geld du weißt das, dass, dass man <lacht> äh, dass Frauen und Männer und Jugend eben einfach anders gecoacht werden.
0: Was, was möchtest du mir denn damit sagen, Tom?
2: Na, du hast, du, du kennst dich, aufgrund <lacht> ja, deiner, deiner co ne? weißt du doch ganz genau, wie das ja. ist. Das,
0: das Oder ist. Krass, mit wie vielen Leuten hast du dich schon
1: angelegt, deswegen?
2: Das ist gar nicht, um <lacht> Gottes Willen, versteht mich nicht falsch, das ist gar nicht böse gemeint. Nein, ganz nein, nein, gut. Ist, das ist eben nee, einfach so, ne? Nee, wir ähm, kennen
1: das, wir kennen das Problem. Ne? Wir ja.
2: so <lacht> also, ander, also, anders, Quantität, äh, stark nach oben gegangen, viele, viele Teams, viele, viele Mädels, die, die irgendwie Bock haben. Wir haben auch in diesen, in diesen Sichtungscamps, die wir letztes Jahr gemacht haben, 350 Spielerinnen gehabt, wo wir gesagt haben, leck mich am Arsch. Also A, oh, da gibt es wirklich ein Team in dieser Stadt, das ist ja interessant, wusste ich gar nicht. Und dann haben die auch noch gute Spielerinnen. Ja. Ähm, aber qualitativ, klar, da muss da muss in Sachen Coaching halt noch mehr passieren, um, um die Frauen auf das Level zu bringen, wo Jungs, Jugend und Männer schon seit vielen, vielen Jahren sind.
1: Also, kann, ja. man, kann man kurz sagen, also das meine persönliche Beobachtung war halt vor allem hier in Nordrhein-Westfalen, die Anzahl der, der Spielerinnen ist explodiert in den letzten zehn Jahren, ja. aber dummerweise nicht die Anzahl der Coaches.
2: Ja, leider nicht, leider nicht tatsächlich. Also, ähm, ich, ich ähm, habe das auch gemerkt, als wir 22 das Bewerbungsprogramm gemacht haben für die Damen-Nation, für die, für, die, äh, für die WM. Ähm, da haben sich auch sehr, sehr wenige mit, mit Erfahrung im Frauenbereich gemeldet. Ähm, was auch schade ist. Ähm, es werden auch da immer mehr, das, das ist auch gut, ja. ähm, aber es sind noch lange nicht genügend und es zahlt aber, genau wie ihr sagt, auf alle Teams irgendwo ein, in ganz Deutschland ein. Du kriegst immer mehr Spieler in die Vereine, du kriegst irgendwie riesengroße Jugendprogramme, aber du kriegst nicht genügend Coaches hinterher, äh, die dann auch sich um die Kids und um die Mädels und um die Männer eben auch kümmern können. Und es ist dann so ein Cherry-Picking, ne? Weil da hast du irgendwie coole Coaches, die, die was können und die können sich aussuchen, wo sie hingehen. Ja. Ja, und dann hast du viel Nachwuchs, der halt noch lernen muss. Und dann ist es aber auch dieser, dieser Nachwuchs, der lernen muss, ist einfach zu wenig. So, kommt auch nochmal dazu. Ja, mhm. Wir haben zu wenig Trainer, das ist vollkommen richtig.
0: Welchen, welchen Einfluss könnt äh, ihr als nazio staff auf die Vereine nehmen? Äh, um zu sagen, wir brauchen jetzt das und das an, an Spielermaterial bzw. An, an
2: Befähigung? Naja, was, was wir versucht haben in 2022 war, natürlich mit den Vereinen ins, ins Gespräch zu kommen und zu sagen, ähm, wir sehen bei der und der und der und der Spielerin das und das und das Potenzial, was noch irgendwie geschult werden muss. Wir haben versucht, ähm, äh, mit, so einer, mit so einer, also unsere Spielerinnen haben damals in diesem Tryout-Thema so, eine, so einen Evaluationsbögen bekommen. Auf diesem Wege auch nochmal äh, ein großes äh, Entschuldigung, dass nicht alle Spielerinnen das bekommen haben. Das äh, war einer meiner Herausforderungen, die ich hatte. Aber wir haben, den, wir haben die Spieler tatsächlich nach verschiedenen Parametern bewertet ähm, und haben ihnen damit ein, ein Tool an die Hand gegeben, um im Vereinsbereich äh, dann an, an, an Dingen zu arbeiten, wo sie vielleicht noch ein bisschen besser werden müssen. Sei es eben Technik, sei es Geschwindigkeit, sei es... Ähm, äh, keine Ahnung, irgendwie äh, Football IQ und so weiter. Ne? Auf jeder Position gibt es ja verschiedene ähm, Parameter, die wichtig sind für die Position. Und das haben wir versucht, den Spielern mitzugeben, die wir halt nicht mitgenommen haben. Und die, die wir mitgenommen haben und die auch am Ende im 60er- und im er kader waren, ähm, die begleiten wir teilweise heute noch. Also es gibt Trainer und Trainerinnen in, in dem Staff, die jetzt noch da sind. Die auch heute noch, sechs Monate später, mit einigen Spielerinnen arbeiten, mit denen so regelmäßige Zoom-Sessions, Trainingssessions machen und so weiter, um denen die Tools an die Hand zu geben, damit sie im Vereinsgruppen besser werden. Und dann gehst du halt los und gehst auch ins Training und guckst dir halt auch an, wie die im Training arbeiten und versuchst eben einfach da zu sein und Tipps zu geben, gerade bei, bei Teams, wo wo junge Coaches da sind ähm, und, und, und die die halt selber auch noch viel, viel lernen wollen und versuchst eben, ähm, so wie du das ja auch öfter mal gemacht hast, unterwegs zu sein und einfach äh, Kliniken zu machen oder Gastcoach zu sein und Erfahrungen zu scheren. Das kannst du am Ende nur als, als Nazi-Coach machen. Du kannst keine Vorgaben machen, mhm. aber du kannst deine Erfahrungen halt einfach teilen und das haben wir in 22 versucht und ich hoffe sehr und ich bin fest davon überzeugt, dass auch der neue Staff oder oder der Großteil der neuen Coaches, die jetzt äh, dazu ähm, äh, kommen werden, dass die das genauso machen werden. Weil ich glaube, dass Nicole den richtigen Ansatz hat, ähm, auch äh, weiterhin den, den Sport zu fördern auf Vereinsebene und, und sich da auch mit einzubringen. Und deswegen hoffe ich sehr, dass es da auf dieser, auf dieser Ebene auch weitergeht.
0: Wie war denn so der, ähm, das Feedback von den Vereinen, äh, wenn ihr jetzt gesagt habt, okay, wir sehen das äh, Potenzial bei der Spielerin äh, sowieso, jetzt mu muss ähm, das und das aber erfolgen, damit das weitergeht. Wie war denn so die, die Reaktion äh, von den Teams? Ähm, ja. Haben die Videos geschickt, waren die begeistert oder haben gesagt, kann man nicht wuppen, wollen wir nicht wuppen?
2: Naja, du hast, du hast genau das gleiche, was du irgendwie auf allen Ebenen hast. Du hast äh, Teams, die sehr, sehr hinterher waren, die viel mit uns kommuniziert haben, die zum Beispiel auch zu den Camps ihre eigenen Coaches mitgeschickt haben. Mhm. Als Walk-Ons haben mitlaufen lassen, als als leuchtendes Beispiel möchte ich gerne Leipzig äh, anmerken, Leipzig-Hawks, die ja erst ein Jahr irgendwie gespielt haben, aber wo die Coaches mit dabei waren, die Spielerinnen geschickt haben, die die begleitet haben und die danach auch sehr intensiv hinterher waren. Du hast aber leider eben auch, ähm, und das ist tatsächlich die, der größere Anteil, Vereine, denen, äh, ja gelinde gesagt, ähm, am Hintern vorbeigingen, mhm. ähm, ob ihre Spielerinnen jetzt geschickt wurden oder nicht. Äh, wir haben auch ähm, äh, Vereine gehabt, die, die nicht bereit waren und auch gesagt haben, dass sie ihre Spielerinnen, wenn sie in die Nationalmannschaft gehen, äh, die sie auch nicht finanziell unterstützen wollen würden mhm. und so weiter. Du hast alles dabei gehabt, ne? Von hm? Top, wunderbar, wir sind voll am Start bis hin zu, ach oh nee, schon okay. Also wir euer Ding so, aber es ist egal. Ja, ich
1: hatte ich, ich es hatte mal vor ein paar Jahren mal gehabt, ähm, in einem Team im Bergischen Land. Äh, da gab es Spielerinnen, die nicht mal wussten, dass es ein Ladies Bowl gibt. Ne? Äh, hast du auch so eine Sache erlebt, wo du gedacht hast, sag mal, lebt ihr auf einer Insel?
2: Sag ja, das, das, ist, äh, das, das ist übel. Das ist so
1: übel. Also, das ist so meine, meine Erfahrung hier in Nordrhein-Westfalen. Es gibt natürlich nicht alle, ne, aber es gibt ein paar, die teilweise rausstechen, wo du das Gefühl hast, dass es Coaches gibt, die da ihre nicht gefunden haben, weil woanders finden sie nichts mehr. Und dementsprechend ist da die Lernkurve, was ich vorhin mal gesagt hatte, so eher so eine Sackgasse. Ne, und das, das ja, du, ist, hast
2: natürlich, du hast natürlich im Frauenfotball, äh, was Coaches angeht, ganz, ganz vielschichtige Motivationen. Ne? Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja. Und die Zahl derer, die dort ihr, ihr ähm, die gefunden haben und die wirklich viel auch investieren wollen ähm, in das Thema von und und die dort weiterentwickeln wollen. Der Kallera ist leider noch sehr, sehr klein. Es gibt, es gibt in NRW ein, zwei Coaches, die da ganz massiv hinterher sind. Äh, ich bin in, äh, Im Saarland hatten wir jemanden, äh, also nur mal so als Beispiel, der Olli, äh, der saarland coach der ist jetzt so weit gekommen, dass er jetzt äh, im, im Januar in die USA rübergeht und dort ein Team coachen wird und so. Also es gibt schon, es gibt schon Coaches, die, die sich diesem Thema Frauenfußball sehr verschrieben, verschrieben haben und das fördern wollen. es sind allerdings tatsächlich immer noch zu wenig. Wir haben grundsätzlich zu wenig Frauentrainer und Trainerinnen. Ja, auch zu wenig Frauen, wie ich finde, ja, die, die tatsächlich coachen. Und dann auch noch von der von der Anzahl auch noch zu wenige, die es wirklich ernst mit den Mädels meinen und die einfach Bock haben, die Mädels zu, zu entwickeln und die Mädels nicht als ersten oder letzten Karriere-Step oder so sehen. Das ist äh, eben auch eine Herausforderung.
0: Mhm. Und dann gibt es die Coaches, die es machen, weil es sonst niemand macht, ne? weil sie die einzigen sind, die auf jeden Mal gesagt haben, okay, dann mache ich halt. Ja, genau. Ja,
1: ja ähm, andere Frage and jetzt mal, du hast ja jetzt, äh, sag ich mal einen kurzen Überblick über Football Deutschland, was Frauen angeht, äh, gefunden und hier in Nordrhein-Westfalen haben wir, ich behaupte ja immer so, jede zweite Fußballspielerin kommt aus Nordrhein-Westfalen, was vielleicht übertrieben gesagt ist, ne? aber doch, die meisten sind halt in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu anderen ja. Bundesländern. Hast du irgendwie so einen Eindruck gew gewinnen können, warum zur Hölle Nordrhein-Westfalen das so geboomt hat und warum nicht in beispielsweise Sachsen?
2: Äh, nee, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, es liegt so ein bisschen natürlich auch in der, an der demografischen Lage, in der mhm. NRW, des äh, Land äh, in, in, die, in, diesem, in dieser Nation. Mhm. Da ist eben einfach viel Potenzial. Warum es da immer noch so durch die Decke geht, keine Ahnung. Ich glaube aber auch, dass, ähm, dass Hessen zum Beispiel gerade einen ganz geilen Job macht, weil äh, wenn du jetzt anguckst, was in Hessen in den letzten zwölf ja. Monaten passiert ist, ist auch der Wahnsinn. Ähm, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum Berlin mit äh, 3,7 Millionen Einwohnern ein Team hat und ähm, da auch ein bisschen kränkelt und die Teams drumherum, die sich ja irgendwie bilden oder Spielgemeinschaften bilden, noch nicht so den Zug dazu haben, äh, viele Mädels zu 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 rekrutieren. Das äh, habe ich nicht nicht ganz verstanden oder äh, verstehe bis heute nicht, warum warum das in Berlin nicht funktioniert. Wachstum, ähm, Flächenländer wie auch immer ist sowieso mal schwierig, aber NRW ist glaube ich aufgrund der Bevölkerungsdichte und der Dichte der Städte einfach ein guter Standort. Und da kommen tatsächlich auch wahnsinnig viele Talente her. Also wir hatten auch äh, in Finnland Spielerinnen dabei, die hast du nicht auf dem Viertel gehabt. Und dann kommen die ins in, in Training und du denkst dir so, ja, leck mich am Hintern. So, Also das, das ist der Wahnsinn. Da, da sind Talente dabei, absolut, absolut grandios. So. Und äh, ich glaube auch, dass, dass wir bei den, bei den Spielen, die wir jetzt haben werden, auch die EM-Quali oder die EM-Vorrunde, die wir jetzt dieses Jahr ja haben, äh, wahnsinnig viele Spieler irgendwie aus dem Bereich sehen werden. Es äh, ist ja auch das erste Spiel, wird ja auch in NRW stattfinden im Mai und ähm, das zahlt so ein bisschen auf die Situation ein. Ähm, und äh, ja, aber ich wünschte mir natürlich, dass aus aus den Flächenländern noch ein bisschen mehr kommt. Aber wir hatten ne, bei der WM in Finnland 45 Spielerinnen aus 21 verschiedenen, nee, aus 17 verschiedenen Teams da. Das ist eine gute Entwicklung. Ähm, das ist besser als 2015, wo es sechs Mannschaften waren, die repräsentiert wurden. Also der, der, der Trend ist positiv, aber wir haben noch einen weiten Weg, glaube ich, in, in Sachen Frauenverband.
0: Ja, danke dir dafür. Wie geht es jetzt eigentlich mit dir weiter, jetzt wo du mehr Zeit hast?
2: Ähm, gute Frage, weiß ich noch nicht. Ich musste erstmal so ein bisschen den, den, den Job verarbeiten. Ähm, das äh, habe ich jetzt so einigermaßen.
0: Da ging jetzt auch ziemlich ähm, plötzlich, ne?
2: Äh, ja. Tatsächlich ähm, ging es. Ähm, war auch äh, nicht meine Entscheidung, aber ist auch egal am Ende des Tages. Ähm, ich weiß noch nicht. Mal schauen. Also ich hatte mich ja für 2023 bislang bei keinem Team committed, ähm, weil ich auch so ein Stück weit Football müde war und weil ich aber auch gesagt habe, ich möchte mich eigentlich in 2023, 2024 voll auf das Projekt Nationalmannschaft konzentrieren. Jetzt habe ich offensichtlich ein bisschen mehr Zeit. Und... Ähm, <lacht> ja, das ist halt so, ne? <lacht> ähm, und jetzt gucken wir einfach mal, äh, was passiert. Ich ähm, äh, bin ab und zu mal unterwegs als, als Gasttrainer. Ich war letzte Woche mal in Mainz. Äh, das hat Spaß gemacht. Äh, bei den Golden Eagles Ladies äh, da mal vorbeigeschaut. Ähm, ich habe ein, zwei Anfragen, ähm, um mal hier und da auch im Frauenbereich weiterarbeiten zu können. Ähm, als als Gasttrainer. da werde ich mit Sicherheit mal das eine oder andere umsetzen und müssen mal schauen, was so kommt. Ich hat Bock, irgendwie 23 weiter zu arbeiten, ähm, aber wo es sein wird, wird man dann sehen. Schauen wir mal. Wo ja, so können gut, wir schon. Bewerbung
0: hinschicken? <lacht> <lacht> Vielleicht meldet sich ja jemand auf den Channel, dann, dann geben wir das weiter.
2: <lacht> Weil weiß es nicht, weiß es nicht. Schauen wir mal.
0: Ja, dann vielen Dank für die spontane Aktion, Tom, dass du uns hier ein paar Fragen beantwortet hast. Und, ja, äh, sehr
2: gerne, sehr gerne. Macht Spaß.
0: Und dann äh, wünschen wir dir viel Erfolg bei deinem weiteren Weg.
2: Äh, vielen Dank, euch auch.
0: <lacht> Bis dann, mein Bis Lieber. Na, danke, ne? Ciao.
2: Dann. ciao, ciao.
1: Siehste, hat geklappt? Sogar mit Klingelton zum Auflegen,
0: Alter Schwede. Das ist ja meine <lacht> cool, ne? Fresse. Ey.
1: Mein Gott, wir sind so richtig begeistert. modern, ne? In der nächsten Folge machen wir auch irgendwas mit bewegten Gifs.
0: <lacht> <lacht> ähm, aber apropos Frauenfootball, ähm, ja. da habe ich auch noch ein bisschen was zu verkünden. Oh Gott. nichts Großes. Ähm, oh. Mir hat neulich äh, WhatsApp geklingelt und ähm, da hat mir äh, Una äh, Ruster äh, geschrieben, von äh, Online oh, coach von den Cobra Ladies und die sagte mm -hmm. oder fragte mich, ähm, ob ich Bock hätte, äh, einen neuen Center anzulernen. Äh, sie ist mit dem Rest der Online beschäftigt und äh, braucht da vielleicht ein bisschen Hilfe. Und hat ich gesagt, jo, bin dabei. Center
1: der Center-Spezialist.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ne? also wenn wenn die gute Dame das nicht zu so schätzen weiß, dass der sie der Kausha einzige Fußballes Center in Deutschland ist, der <lacht> äh, die einen Privattrainer kriegt, äh, dann weiß ich auch nicht. Das finde ich, find ich ja cool. Und, ich äh, sagen, ne? und dann wird das äh, vielleicht so ein paar Wochen gehen und dann ähm, mhm. werde ich werde ich da helfen, äh, ein, zwei Center da auszubilden.
1: Und ich sehe schon später bei irgendeinem Spiel.
0: Mal, der Snap, das war ich. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ähm, ich, ich werde da kein offizieller Teil des Training-Trainer-Staff äh, sein. Ähm, wie gesagt, ich mache da nur den Center und äh, ohne. Den ist center Oline.
1: Center, du, Käthe, wir sind in neuen Zeiten angekommen. Ne? Also, mhm. äh, was ich in NRW ja mal gehört hatte, dass angeblich ja man eventuell schon überlegen könnte, dass, wem man sich als Frau fühlt, dann auch Frauenfußball spielen könnte. Rein theoretisch, dass das eventuell <lacht> möglich wäre. Also, da sollte du schon vorsichtig sein mit den Äußerungen. Ne? Nicht, dass du auf einmal einen Spielerpass hast. Nein, nein,
0: nein, nein. Äh, also, also, für, so, für ne? Frauenfußball habe ich, glaube ich, doch ein bisschen zu viel Haare im Gesicht. Ja, aber du, wenn du halt deine weibliche Seite an dir entdeckst. Ja.
1: Ne? Also, ne, wir müssen ja auch mal durchändern. ne?
0: Ja, das, das Gesetz wurde jetzt ja auch vereinfacht, ne? dass, man, dass man sich da äh, einfacher äh, im Geschlecht äh, entscheiden darf. Und, äh, Oder auch nicht.
1: Oder auch nicht. <lacht>
0: ne? ja, nee, das, jetzt, ja... das, das wird so ein bisschen abstrus. Nein, also wie gesagt, ähm, die nächsten Wochen werde ich so ein bisschen bei den Cobra-Ladies äh, aushelfen. Und äh, vielleicht kann ich ja so ein paar Insights geben.
1: Hm. Das ist oh, ein Geheimnis so. meines Erfolgs. Ähm, ja. <lacht> ja und äh, schon bei Cobra Ladies kann man ruhig davon reden. Ne? Also, ja, äh, ne? also ich,
0: bin, ich bin, ich bin, diesen Donnerstag da, gehe dann in die Halle und äh, Freitag bin ich bei den Bears und da gibt es dann die zweite Mindset Session äh, zum Thema mhm. Motivation. Uh, uh, uh. Ja, also ich bin, ich bin die Woche ein bisschen unterwegs.
1: Ja, siehst du. Und ich habe jetzt äh, die Woche jetzt äh, davor nicht nur unser sagenumwobenes Scrimmage äh, durchzuplanen jetzt noch mit unserem Team, was uns, sag ich mal, empfängt, sondern auch dann, äh, wow, wir gehen wir fahren sogar in ein Camp, ne? Mhm. Oh, ja. Und ähm, da uns gedacht, wir kommen mit einer Mannschaft reinzufahren, das ist ein bisschen doof, ne? Dann nehmen wir jetzt alle Jugendteams, ne? Also U10, U13, U16 und die U19 fahren in ein Camp. Das äh, wird, äh, sag ich mal, locker flauchig, ne?
0: Ui. Aber, aber das dann alles unter einen Hut zu bringen, sinnvoll ist dann aber auch nicht einfach.
1: Ja, das, also das sind die Kleinigkeiten, ne? Wann ist Mittagessen, wer kommt hin? Das Gute ist, wir fahren in einen Ort, da haben wir einen großen Naturrasen-Sportplatz mit Tatanbahn, hast du nicht gesehen und sowas. Ne? Danach war es
0: ein Naturrasenplatz. Ja,
1: es gibt noch einen kleinen, äh, sag ich mal, Mini-Fußball, Kunstrasen und eine Dreifachsporthalle direkt nebenan. Cool. Ne? Also das ist an sich alles, äh, ja, du läufst zwei Minuten. Die Jungs haben schon gefragt, ob es da am Berg ist. Ich so, ja. Also runter geht es zur Turnhalle. Und berghoch geht es in die Jugendherberge. Es sind nur 100 Meter, aber die sind 100 Meter. So viel dazu. Aber ich war jetzt ein bisschen geschockt. Ne? Ich habe ja damals, ähm, als ich in Duisburg noch war, da hatten wir auch Busse bestellt ne, für ein einen Tag nach weiß ja, weiß Hecklinghausen fahren oder so hat, ne? da hat man so einen Einheitspreis gehabt von 500 Euro für einen Tag Bus. So ein 50er, 48er Bus. 500 Euro. Ist schon 15 Jahre her. ne?
0: Das kannst du mitten seit, seitdem es den Mindestlohn gibt, vergessen.
1: So, und jetzt habe ich jetzt schon so folgende Kenngröße. Ein gutes Angebot ist es, wenn wenn ein Busfahrer eine Stunde fährt, ne? kannst du so ungefähr sagen, 1000 Euro. Ne? Mit hin und zurück. Ne? Mit hin und zurück. Also wenn du an mehreren Tagen fährst. Also sprich, du fährst freitags hin, der fährt dich hin ne und pro einfache Strecke zwei Stunden sind 2.000 Euro, Pima Daum. So als kleine Milchmädchenrechnung. Ne? Also einfach wenn nur die
0: Hinfahrt schon 2.000 Den Insgesamt, Euro? Insgesamt, so. der
1: fährt dich hin, ne, fährt er wieder nach Hause und holt dich wieder ab. Und für jede Stunde, die er im Prinzip einfache Strecke fährt, kannst du Pima Daum 1.000 Euro ein, einbeziehen. Ne? So sind die Preise gerade gestiegen, so als kleines Rechen. Beispiel Fiasko, Rechnung wo ich gemerkt habe, alter Falter, ne? Und schon lohnt es sich, dass wir mit allen Jugendteams fahren, weil wir können einen 72er-Bus den holen. Ja, dann lohnt es sich wieder, ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht so, Alter, das kostet ja pro Nase meine Fresse.
0: Und dann noch die Übernachtungskosten.
1: Und dann ist mir aufgefallen, ja, warte mal, was bezahlt denn eigentlich ne? der Papa, wenn er den Jungen hinfährt und wieder leer zurückfährt und dann wieder hinfährt, um ihn abzuholen. Na, das sind, Dann ist der Anteil für den Bus denn von Pima Daum, 25 Euro, Pima Daum, ne? Äh, denn doch schon wieder okay. Es
0: relativiert sich dann, ne? Es relativiert sich, ne? Vor allem weil das, weil Olle Papa dann zu Hause bleiben kann. Ja, das das macht ja, das macht ja dann halt Sinn, wenn du, wenn du wirklich eine große Anzahl hast, die du dann ja. äh, in diesem Camp hast und Ja, mit 20er Karte würde ich haben. das
1: nicht sagen. Dann würde ich sagen, Alter, denn. Äh, das, ne? das war ja, das die war Autos. ja
0: das war der, 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 Streitpunkt, den ich da im November hatte, äh, mhm wo dann vom 50er-Kader ausgegangen wurde, der noch lange nicht sichtbar war. Und du wirst es bestätigen, wir reden hier von Größenordnung, die ein Gesamtcamp kostet von mindestens 10.000 Euro. Also, ja, und das
1: ist Witzige ist, wir reden jetzt hier gerade nicht von irgendwelchen, sondern es sind Zahlen, die wir ermittelt haben. Ne? ne? Das ist es ja, ne? Also halt die Übernachtung, wenn sie günstig ist, wenn du Pech hast, dann kostet dann eine Übernachtung von drei Tagen äh, alleine schon 150 Euro. Es sei denn, das ist dann das ein gutes Angebot, ne? Also wundert euch nicht, dass wir denn, also wenn ihr dann mit 70 Leuten in ein Camp fahrt, ne, jetzt mit einem größeren Team zum Beispiel, ne, dass wir bei 10.000 Euro seid. Ne? mit Bus.
0: Das geht auch mit den kleineren Teams, also mhm. je, je nachdem zu was für einer Location du fährst, ne? was die da für Preise haben, kostet allein schon die Location 10.000 und dann ist, sind die Transportkosten noch gar nicht drin und dann ist halt die Frage, kriegst du dort Verpflegung, musst du die selber organisieren, ja. äh, ist also ja, kommt und da kommt da noch drin. einiges dazu.
1: Und dann müsst du gut beraten, dass äh, du, sag ich mal, das Camp, sag ich mal, denn ähm, naja, 24-7-Football machst, ne? inklusive sechs Stunden schlafen, im besten Fall. Also
0: wenn, wenn du schon so viel Geld bezahlst äh, für so ein Camp, dann sollte es voll. Äh, voll ausgenutzt werden.
1: Ne, also da, da, da muss jede, jede Minute geplant ver, sein. Genau, ne?
0: jede, jede ver, ver, verschenkte Minute äh, ist da völlig sinnlos.
1: Ne, also es ist dann der Augenblick, wo du dann als Coach da sitzt und dann überlegst, wie oft im Durchschnitt muss ich eigentlich
0: kacken gehen? Um ja, mein Timetable einzuhalten. Aber das ist dann halt so die, die, die Frage, wie man die Balance hält, ne? so von Trainingszeit zur zur Regenerationszeit. <lacht> ja. äh, wann, wann isst du? Wann machst du Meetings? Äh, wie, genau. wie belastbar sind die Jungs? So. Und dann hast genau. du ja das Problem, wenn du da verschiedene Altersklassen mitnimmst dann sind die halt unterschiedlich belastbar. Genau, dann, dann kannst du die auch nicht, sag ich mal,
1: U19 kannst du anders belasten als eine U10 zum Beispiel. Ne? Ähm, da musst du gucken, dass die U10, sag ich mal, auch ein bisschen mehr Spiel und Spaß hat. ne? Mhm. ne? Die U19 hat den Berg. Ähm. Also ich sag
0: mal so, ähm, zwei Trainingseinheiten, anderthalb Stunden sollten drin sein, Ja, wenn man die gut ausnutzt. Ähm, dann irgendwie mal so zwischendurch dann Pause und dann vielleicht entweder in der Pause dann noch ähm, kleine... Auswertungseinheiten oder eine größere dann am Abend. Und dann ja. kann man vielleicht noch irgendwo eine Einheit mit ganz locker durchgehen, ganz locker Technik oder ganz, ganz locker Formation ablaufen, aber das muss es dann auch irgendwo gewesen sein.
1: Genau, vor allem ähm, so eine Sache dann halt beispielsweise nach dem Essen, ne? dann, dann musst du auch checken mal, ähm, okay, wie ist das Essen vor Ort? Weil ich hatte auch schon Jugendcamps erlebt, ähm, na, das war dann halt so Jugendherbergsessen für 16-Jährige, die dann halt äh, drei Stunden auf dem Zimmer rumrocken und irgendwelchen Schabernack machen. Und mhm. ich so, nee, wir machen hier Sport, Alter, ne? Äh, ich hab Hunger. Ähm, naja,
0: und dann halt die also ordentlich
1: auftischen, ne? Die ordentlich auftischen, ne? Und, und dann sagst du, okay, halbe Stunde essen, Viertelstunde Stunde Pause, anziehen, durchballern, ne? Oder noch schlimmer, direkt nach dem Essen ab zwei Stunden Theorie und du wunderst dich, wieso schlafen die alle nach zehn Minuten?
0: Ja. Katja schreibt, die Mama bleibt dann da? Oder, achso, oder sie, nee, sie ist ja betreuer, ne?
1: Äh, äh, ich ja, hoffe doch. Also eigentlich
0: ne, sollten da Eltern nichts zu, zu suchen haben, außer in einer unterstützenden Staff-Funktion. Ansonsten sollten Jungs mal dann auch in so einem Camp dann lernen, selbstständig zu werden. Ähm, <lacht> und was im Camp passiert, bleibt im Camp. Äh,
1: ja, oder was im Camp verloren bleibt, bleibt meistens irgendwo liegen. Ähm, <lacht> und wenn es nur die Würde ja. ist... Nein, und Quatsch. immer
0: Mutti-Zettel schreiben. Ne? Was, was, muss mit, äh, was hat man mitgenommen? Was kommt wieder in den Koffer rein? Ne?
1: Schlüpper, Socken, Handtücher. Mhm. Ja, so diese Kleinigkeiten. Duschgel. Ja, oh Gott, du Gott Gott ja, das ist, also ich bin ja froh, da wo wir hinfahren, ähm, gibt es ja Gott sei Dank äh, einen Kiosk im in Camp selber. wunderherberge, der Herberge. Die haben da alles. Ich glaube, die haben sogar irgendwo versteckt. Frumse. Nein, Spaß beiseite.
0: Ähm, ja, das, das Problem wird ja ab einem bestimmten Alter dann kippen und, und Alkohol. Ne? Das, ist, äh
1: das hatten wir letztes Jahr gehabt. Da war ich in einem Camp und dann war da eine Jugendmannschaft. Ähm, die waren auch nicht gerade volljährig, sage ich mal. Ne? Und am zweiten Tag hat der Trainer gesagt, na, jeder von mir kriegt ein Bier. Könnte vielleicht ein bisschen laut sein. Ich passe schon auf. Am nächsten Morgen, die waren noch so strunzenvoll, ne? Wir sind da über Wodkaflaschen gestolpert und so weiter und so fort. Der Coach mitten dabei, gib ihnen ja Leute so. Alter, das ist mit ja, euch kaputt, ey. Katja ne? sagt
0: hier gerade Alkoholverbot. Ja, Verbote sind immer gut und schön, aber äh, nicht, kein Lebewesen auf dieser Welt ist kreativer als ein pubertärer Jugendlicher oder meinetwegen postpubertierender Jugendlicher, der versucht, Regeln zu umgehen, um an Alkohol zu kommen. Glaubt mir. Das aber für andere Sachen haben wir noch den Berg. Ja, dann danach als äh, letztendliche Konsequenz. Ähm, Nicht so warm werden. <lacht> ja, nachdem man die Wodkaflaschen beiseite geräumt hat.
1: Ja, ne? Nichts macht mehr Spaß als eine Robben über Glasflaschen -Language.
0: Du, weißt du, was ich heute gelesen habe, oder war das gestern? Äh, das ELF-Team aus Frankreich hat jetzt endlich seinen Teamnamen mit Logo.
1: Und es ist nicht Riot oder irgendwie sowas, was ich cool gefunden hätte, ne? so ja. der Aufstand in Paris, berühmte Aufstände in Paris oder Strike, weil Pariser, die streiken ja ganz gerne mal, ne, oder, ne, wie heißen sie?
0: Saints. Lame. Lame. Und das Logo ist auch richtig lame. Lass Und mich raten,
1: es sieht aus wie, als so du irgendein Musketier auf dem... Man Fast, hat ja. ja. Er hat oh, so ein okay.
0: Kreuz mit ein bisschen Lilie drauf. Und okay. ähm, äh, Prakti bei Ran hat er natürlich dann auch das irgendwie aufgenommen, also irgendwie nicht so originell. Um, und Na, originell? Fragte, Frag doch mal München, ey, <lacht> mit dem gelauten Logo. Naja, boah, ich habe da geschrieben, also wenn man wenn man originell gleichsetzt mit geklaut oder, ne, <lacht> dann dann stimmt das wohl. Ja, und schon haben sich ein paar auf den Schlips gefühlt, obwohl das auch so ist. <lacht> ne? Oh ne. Und ähm, apropos ELF, ähm, Jack Bar, kennst du ja auch noch? Ja. Ähm, der, äh, der ist ja nachdem er bei Sander raus war in seiner ersten Saison dann rüber äh, zu den Swarco Raiders. Äh, wenn mich wenn mir nicht alles Deutsch da äh, im, im Verbandsfußballteam. Und jetzt ist er wieder in Berlin zurück als DC für die Rebels. Um, ich habe dann schon so spitz meiner Frau gesagt, denn wenn das so weitergeht, sind wir dem, ihn die nächste in der Regionalliga. <lacht> ja, so, so straight downward, aber nur, nur ein spitzer Spruch. Ich wünsche ihm alles Gute, ist ein, ist ein feiner Kerl und äh, ich hoffe, er findet da jetzt äh, mal so seine Erfolgsschiene und
1: Das ist ja witzig, ne? ähm, Ja. Leute kommen rum.
0: Ja. ist halt business ne? Also football ist halt business ähm, das ist ein aspekt davon und äh, dann wer sich wer sich da ähm, football halt seine sporen verdienen will oder seine brötchen der muss sich dann darauf einstellen dann eben auch umzuziehen und ähm, wäre nichts für mich ähm, ich bin gerne da wo ich bin vielleicht nicht in dem <lacht> bezirk aber ähm, ja, wir ja. sind ja
1: noch weiter von dieser amerikanischen Verhältnisse zu haben, ne? dass du dann so als Highschool-Coach deinen Lebensunterhalt verdienst und ja, ja, setzt dich das äh, Board zusammen, das war's.
0: Aber so GFL geht da so langsam los ne? und bei der EF, äh, EFL sowieso, ne? Wenn, wenn du da halt nicht lieferst, bist du dann halt abgesägt, dann kommt der nächste Coach und ja, hier, hier äh, Olle Jörn, ne? der ist jetzt äh, Special-Teams-Coach äh, bei, bei Frankfurt, liebe na, letztes ja. Jahr noch bei den Centurions, jetzt äh, in Frankfurt.
1: Ja, da wird jetzt auch ein bisschen fahren müssen.
0: Naja, also wer, wer ja. Bock drauf hat, bitte, für mich wäre das nichts.
1: Also bei Jörn hätte ich keine Zweifel gehabt, dass er da, da auf keinen Bock hätte. Also das ist schon... Pff.
0: Da würde <lacht> schon mal nach Berlin fahren, wenn, wenn das Team attraktiv wäre. Wenn,
1: wenn er Bock drauf hat, ne? Und er sagt so, da hätte ich Bock drauf. Also, das, ne? das sind die positiv Football-Verrückten, die sich die
0: Zeit dann halt nehmen, ne? Naja, aus, äh, bei den, bei den Adlerherren war ein waren coach dabei. Wo kam der her? Aus Braunschweig. Äh, und ist jedes Mal zum Training äh, nach Berlin gefahren, wo ich dann sage: Alter, ich sagen. Das also, müsste <lacht> man mir mal sagen, Alter. Kennen wir noch aus sagen. Ende der
1: 90er, den Berlin-Braunschweig-Express, ne? Naja, ja, da kommen sie alle der
0: regelmäßig der zum Training. Äh, die Berlin hat so nach Braunschweig. Irgendwann sind sie dann alle nach Dresden gefahren. Ja, ne? Da würde mir was fehlen. Also mir war das schon bei den Rebels zu so viel, als ich noch in Köpenick gewohnt habe, quer durch die Stadt nach, äh, nach, ähm, wo haben sie gespielt? Charlottenburg? Ja, das war mir schon zu hart.
1: Ey, Jetzt sagst du dir den Richtigen hier in Nordrhein-Westfalen ne? mit diesen scheiß Brücken, die immer mehr kaputt gehen und dann denkst du so, wie ist das, schon wieder eine Autobahn gesperrt. Irgendwas ist wieder durch irgendwelche Klimaprotestanten Klimaprotest da durchgesperrt durch und dann fährst du wieder 20 Minuten länger und denkst so, alter Falter, was ist denn hier los? Wollte vorhin auch mal kurz zu Hornbach nach Wuppertal fahren, ist von mir 20 Minuten entfernt. Ne? Da denkt man sich, Düsseldorf-Wuppertal, ey, alter. Ne? Aber hier ist es ja keine Entfernung, 20 Minuten schnell über die Autobahn gebollert. Steigst ins Auto, sagt der Navi, 45 Minuten. Nee, heute nicht. <lacht> Navi sagt, nein. Nein, heute nicht. Ich brauche ich, ich brauch jetzt keine Alu-Profile. Nee, 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 nee. So, mhm. hast, hast
0: du eigentlich eine Songs, die du äh, raushauen willst? Um, Skitro, Youth Gone Wild. Youth Gone Wild, okay. Ja. Ich pack einfach mal von Samurai rauf, uh, Never Fade Away. Oh. Ist gerade so mein Ohrwurm. Ja. Da. <lacht> oh. treffen wir uns eigentlich mal zum Xbox-Spielen.
1: Äh, das können wir ja online machen, ne?
0: nee.
1: Ja. Das, das ist online, ne?
0: Ja, also wer hier noch eine Xbox hier irgendwo rumstehen hat, ne, äh, wir können hier gerne eine Gamer-Community aufmachen.
1: Stimmt, ich habe sogar hier zwei rumstehen. Okay, ist nur eine 360, ich glaube, die geht gar nicht mehr online.
0: Doch, sollte <lacht> gehen.
1: Echt? Ich habe schon ewig nicht mehr angehabt.
0: Ja, wenn ja. ich kurz langsam mal eine neue.
1: Ich habe ja schon eine Xbox One. Ach, ich habe noch eine zweite Xbox One.
0: Xbox One ist auch schon alt.
1: Ja, ich glaube, ich brauche noch eine Xbox One für mein iMac. Ich traue diesen Gaming-Stream noch nicht. Das finde ich ja. ein bisschen komisch. Hab,
0: hab mir jetzt mal Madden 23 äh, äh, rangeholt. Das ist ganz, ganz lustig, das Spiel.
1: Ja. Coach Patte sagt Xbox, kurz. Ja, du, Xbox nee, damals, nee.
0: als sie dir damals
1: geholt hat, war, äh, der hatte PlayStation keine Demos zum runterladen. Das ist ein Totschlagargument. Demos. Ja, ist yes, erstmal alles durch anzocken. alles ah, ja cool, ist ja cool. Und, und ich sag dir
0: was, dieses Jahr wird Xbox die besseren Spiele haben als die Playse. Bam. So, aber egal, hat nichts mit Football zu tun. Ähm, ja. Doch, Madden. Ja, doch, Madden, ja. Madden, ne? Ähm. Ja, also ich habe mit den Dolphins auf jeden Fall schon den Super Bowl gewonnen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich muss da irgendwann mal überlegen, ob ich es mal schaffe, Madden irgendwie in eine Theorie einzubauen. Ja, ich hatte mal bei der Theorie die Jungs mal gefragt, wer von euch spielt denn Madden und irgendwie äh, nur ein Viertel der Jungs hat aufgezeigt aufgezeichnet. Ja was gut, ich meine, was ich meine, was,
0: was so die Formation angeht und dann mal zu sehen, wie die Passrouten dann so laufen, ja, warum nicht? Ja, aber ich war ein bisschen so erstaunt, so äh,
1: in unserer Jugend war Metten so normal. ne? Ich war der Einzige, der, der komisch war, der äh, Pro Sports noch Football hatte und weiß ja geil, was noch alles oder wie hießen die ganzen äh, Footballprogramme? Ich glaube, auch NCAA, kommen,
0: was... ich weiß nicht,
1: ob das noch. Ja, gibt. ich hatte NCAA, dann gab es noch Pro Sports Football, irgendwie sowas. Ne? Das war eins der ersten äh, Footballspiele in den 90ern, wo du dann auch eigene Teams komplett generieren konntest, also eigenes Logo machen konntest, also auch selber machen konntest. Gab es ja bei Men, glaube ich, 2003 auch schon mal. Da konntest du auch eigene Teams, eigene
0: Ligen gestalten, aber halt mhm. mit vorgefertigten Logos. Ähm, ja, witzig waren immer die Trainer, die dann angefangen haben, mit ihrem Madden-Playbook dann anzukommen. Und so, ne?
1: Hey, ist ein Playbook. Ist ein Playbook, ja. Ist ein Playbook, ne? Also es ist lange ein Playbook, solange die Jungs es spielen. Ne? Äh, ist doch scheißegal, wo es herkommt. Wenn es funktioniert, ist es cool. Wenn es nicht funktioniert, ist es doof. na naja, du weißt X und Os, Jim und Joes. Ja, ne? Ja. Ne? Meine, ne. Ich habe letztens auch als Spaßes mal eine äh, Bears Defense von 1985 aufgestellt. Also Chicago Bears.
0: Okay, ich dachte schon.
1: Also ich so einen groben Kopf hatte, wie die aussah. <lacht> ne? das, komischerweise, es war eine 5-2. Kommt dir das bekannt vor?
0: Eine
1: 5-2? Bears-Jugend. Kommt dir das bekannt vor? Ah. Auf die Fresse. Ja, ich, ich habe ja mal so ein altes Playbook gefunden von den Bears von 1985, 86 oder sowas und dachte dann so, das kommt mir alles so bekannt vor. Das kommt mir alles so bekannt vor.
0: Ich glaube, ich nehme noch vom POD äh, Use of the Nation.
1: Ja. Ja. Apropos Nation, ne? ähm, ich würde mal
0: sagen, ne? packen wir es langsam, ne? Packen wir es mal, ne? Ja, ähm, ihr könnt den Podcast wieder äh, bei dem Streaming-Dienst eures Vertrauens finden. Ähm, dort bitte diesen Podcast mit fünf Sternen bewerten und folgen, dann verpasst ihr nie wieder eine äh, Folge. ich auch, ihr nette könnt
1: auch Wörter da lassen als Be Bewertungen. Ne?
0: Ihr könnt auch ähm, unsere Facebook-Seite liken und folgen, dann kriegt ihr auch immer mit, wenn wir wieder einen Stream starten. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt wieder regelmäßig hin.
1: Ja, Wollen wir nochmal einen Shop aufmachen?
0: Einen Shop aufmachen? Ja, klar. Ja, mit irgendetwas. Mit,
1: mit Scheiß, Scheiß. Ne?
0: Patrick wünscht uns einen charmanten Abend. Was ist denn ein charmanter Abend? Ja, kennst du keinen charmanten Abend? Dagen gibt es keinen charmanten Abend, da gibt es nur einen, einen Abend, der ruhig ist oder laut. Ähm, unsere Playlist, den Kartoffelsalat, wo ihr die Songs, die wir hier droppen, nachhören könnt, das ist ja quasi der Soundtrack zu diesem Podcast, den findet ihr auf Spotify, der Kartoffelsalat, und auch den könnt ihr dann äh, bewerten und folgen. Ja, und da haben wir auch schon gute Bewerbungen gekriegt. So also mit, glaube ich, 33 Stunden oder so. Alter, ne? Alter. Nicht, nicht, nicht. Und äh, wenn ihr uns dann mal für die nächste Folge Sprachnachrichten da lassen wollt, ähm, könnt ihr sie uns schicken äh, per Facebook Messenger oder bei Instagram. Dort äh, in den Nachrichten könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken oder ihr fragt nach meiner handy oder? dann gebe ich sie euch vielleicht sogar. Aber scheiß
1: auf Datenschutz. Kälte kennt das
0: nicht. Wenn wenn da unbekannte Nummer anruft, gehe ich eh nicht ran.
1: Hallo, hier ist Windows. <lacht> haben sich verwählt, hier ist Linux. Tschüss.
0: <lacht> okay, Leute, vielen Dank, dass ihr wieder da wart. Wir hatten heute eine interessante Runde. Wir haben gesehen, Telefonkonferenz funktioniert. Also wir können da echt mal spontan Leute ranholen.
1: Wir sind crazy. Wir sind gut. Wir sind schon crazy Bitches. War das schon gender?
0: Wir sind fancy. Oh mein
1: Gott, wir sind ambitious. Wir sind Bitches mit Ambition.
0: Wir machen jetzt Feierabend, okay? Aber sowas von. <lacht> good night, good fight. Bis dann. Ciao, ciao. Und tschüss. Die
1: Coach Potatoes.